0: 就主也许之中，请您确定我的祷告。嗯、呃，我并非接着众人在一起的机会就说我自己的事儿。嗯、呃，您看顾小组每一个人，也看也看顾个人。我既是小组的一员，就以我个人向您祈求，因为我对自己了解更深，就确保没有虚假。您若是看见有几分真诚，就尽了我祷告的目的。呃，我有这样的疯狂。呃，我在我做。他人心里愿意，嘴上也愿意，实际上却左右权衡利弊得失的事儿，我不愿意自己信心不足，也不接受以自己的身体软弱为缘故推辞。我知识不足，信心也是刚刚建立的，要说能力也只是泛泛之辈。有人说，个人要凭信心做事，但是主啊，我不正在穷索吗？我不是正在犯错的道路上矫正自己吗？信心不是越来越坚实吗？一粒不起眼的种子正在我心中萌发，它有这样的疯狂，也有这样的骄傲，要长成参天大树，还要播撒不干瘪的种子。我知道沙漠也有甘霖，我知道无知到有知。你不要看我是枯树，我是时常更新的，在我之内有基督，不害怕耻笑。我爱的人，你们担心什么呢？我必能站住，我已经有了坚固的本钱。你们看我是女儿。看我是友人，看我是同伴，也当看我是基督的肢体。相比以前，我没有获得更多的财富，也没有获得世俗上的幸福，可是我是充盈的，我是喜乐的。这跟早在我出生的时候就已经预定下了，只是现在到了成熟之时。你们看，我要做新生命看待，我看你们也是新的，因为基督对我的教诲对你们也是大有用途。你们没有能够认识基督，但是你们认识我，甚至认识更多的我。无数个我在大地上生长，总有一日遍布全地。每一个我都是基督的样貌。神的爱是真实的，我接受这爱，也愿意你们接受，而不要因为惧怕而拒绝我，认为我是疯狂。什么是疯狂？只是不同吗？狭隘还要到几时？父亲啊，你也莫看我是你一人的女儿，我也是主的女儿，而且我先是主的女儿，才是你的女儿。疯狂是每一个每一个。美善恶美丑早就已经在无人早就已经没有人在意的时候，而我们在意。疯狂是人间是地狱，而我却说这是本是天堂。疯狂是你们说上帝死了，而我说上帝活在每一个圣徒的灵里。疯狂是我不甘平庸，还要与神相似。疯狂是我预备好身心为神所用。疯狂是我不求自己的喜悦，乃求他人蒙选。爱人啊，你若转向光，黑暗就在身后了。这光是我主的爱，愿我的爱亦领受这无限的神的爱，做他们生命的灵。不论外界如何看待我们，尤其是正在遭受外界议论与非辩论、论断与非议的李老师，尤其盼望您能给予安慰与忍耐于他。我们同与他站在一起，在基督里永不分离。愿以上祷告蒙神悦纳，罪人不配，皆是奉我主耶稣基督之名求。阿 门，
1: 阿门。好， 那我们开始今天的这个学习啊。今天是《罗马书》第十五 章， 那十五章 呢， 基本上是就是有非常实质性内容 啊， 就是实际还有劝勉内容的倒数第二章了。因为第十六章呢是很多问安的内 容， 这个十六章问安的内 容， 当然也不是说十六章问安内容里面就没有实质性内容啊。那问安到结尾的时候 呢， 又有一些新的劝勉。但十五章呢就比较重要了。那今天呢，车在最开始，呃，是要是要做一个罗马书呃整个脉络的梳理，因为我们说我们每次理解一章的时候呢，就从前往后能够有一个串联的理解是最好的。那车，你那你先先开始吧
0: 。呃，我说一下我自己对于罗马书这几章的理解啊。呃，罗马书第一章呢，我们讲的内容是呃，就是这个罗保罗他。预定要预计要去这个罗马去宣教，但是呢，因为种种的阻碍，他都没有能够去到罗马宣教。于是他就写信跟罗马，呃，就是与他们与书信交流。一开始他是作为，然后他很快呢就是进入到了，就第一章是自我介绍与他的那个，呃，就是他对于罗马人急切的想要去问候他们所做的事情。啊，然后就是立马他就开始做人的，就是就是人的罪的说法，就是第二章和第三章都是在说人的罪，呃，说到这个自己自己唯一的危险啊，或者是说到呃犹太人的骄傲啊，都是在描述这个我们的原罪啊，或者是我们对于罪罪的认识。嗯，第四章就开始说阴性称义的问题，阴性称义就是信心与行为的分别。说到信心的重要性啊，信心的原则和成果啊，对，然后也说到了这个信心的表现，以及信心它能带来什么样的果效。第五章呢是第五章就更明显了，他是说到了因信称义所能带来的一些好处，所能带来的益处，以及与神建立的这种呃呃联系，也就是人的罪和神的恩典，就是进行一个对照关系。然后，呃，第六章说到，就是我们有成圣的机会，也就是基督与,与基督产生联合，就是成为神的义仆，神成为神的仆人。第七章其实是说到这个，我们从最终得到释放的，得到释放。呃，他就引用了一些，比如说婚姻的这个事例，就是我们在基督里是呃。是与基督联姻的，或者是说到呃，这个就是基督的死是代表了什么？实际上是我们会有这样的挣扎，就是那我们天生有罪，是不是就得不到释放？或者说我们的罪是不是要叫,叫我们致死？那罗马说第七章就显然在说这个问题，第八章就是在。我是在我看来是比较印象深刻的啊，因为他说到了这个圣灵的生活，我之前是对圣灵有很多困惑的，就不知道它是什么。然后圣灵他引导我们的生活的部分，比如说靠圣灵治死身体啊，顺从圣灵的引导啊，然后圣灵使我们出结果子啊，圣灵也是替我们就是教我们如何祷告与替我们代代祷告的那一个重要的组成部分。然后罗马书第九章就说到神权柄和权和神的恩典的问题。他先是说到这个，呃，以色列的拣选呐、啊，然后，呃，说到以色列人其实也不是完全被神，呃，所摒弃的，甚至是以色列人他自己要占住的方式与以色列所获得的恩选都是公平的，或者说都是神所。就是神能够让他站住，神预定给他的。呃，就是接着就是说第十，罗马书第十章是在说神的意他胜不过人的意，就是呃，就是神的意是，就我们可能觉得不需要恩典啊，或者是我们有宗教上的骄傲，或者是我们过分的自负，对于呃我们。所追求的这个世俗意义上的意义，其实是与神的意义产生比较鲜明的对比的。也说到了，就是保罗这边也说到了，说一见称义的一些呃一些问题，比如说我们呃心里相信啊，口里承认啊，就除暴主民之类的。嗯、呃，在过到第十一，《罗马书》第十一章就说到了蒙神拣选的。遗属，也就是以色列人民，他们是，也就是说到以色列渔民嘛，呃，哪一些是以色列人？他是真正信主，而且被神拣选的。说到他们，其实就是保罗以自己自证，说他是以色列人，也就证明了其实神早已是选定了以色列民，并且是注定要拯救、注定要让他们得救的，而且是全家得救，也。也其实是在说外邦 人， 也就是所谓的我们的野橄榄 枝， 能够在主主的应许或者主的呃主的救恩当中获得救 赎， 但也不是轻飘飘的救 赎， 我们还是有可能被砍 下， 就野橄榄枝有可能被砍下的危 险， 就是这样 子， 就是一种对我来说是一种劝诫和和嗯一种怎么 说？ 就时常提醒自己要更新，并且常在基督之内的这种警示。罗马书第十二章是说到，呃，委先奉献，委身奉献于真义。嗯，就是说到奉献的奉献的理由和奉献的含义，以及我们要奉献的事情。基督就是。这边说到说基督里的新生活嘛，和基督的生活准则，就非常实际的说到我们这些基督徒在与人相处的时候的人际关系，比如说要真诚的爱人啊，奉献工作啊，充满喜乐和坚韧啊，对，就是宽待别人，同情别人，对。然后第十三章就是说到基督徒与政府的关系，基督徒与政府的关系为何他会这么重要的在前面提出来？实际上，这是在保罗他去，他知道这个书信是要传往罗马，而罗马当时所处的地位又比较是对于基督徒来说是压迫的。那他首先要面对基督徒在那时首先要面对的就是一个政府的问题。实际上，在现在看来也是同样，呃，就尤为重要的。第十四章就说到基督徒与人相处的这个相处之道，就是。就是我们说到论断人嘛，就不该，不可论断弟兄，要彼此接纳，彼此尊重，呃，凡事要就是感谢主。那又说到为主而活，嗯、呃，就是为主而活呢，其实是，就是还是在讨论基督徒的这个人际相处的原则，就是我们为什么会这么做，为什么是区别于基督非基督徒的，我们生活的就是为主而活的目标是什么？以及我们为主而活的表现是什 么？ 这更是切切近说基督基督徒的就是实际生活与行为。嗯， 然后说到这 个， 就是不可使弟兄跌倒 嘛， 不可绊 倒， 不可绊倒弟 兄， 实际上 是， 呃， 就我们非得要在人际关系当中比较注意的一 点， 那就是不可使人绊倒。对，所以他就提到了这一点
2: ，嗯
0: ，差不多就是
1: 这些。那 OK， 车把每一章的大意说了一下啊，这个是一个比较好的一个回溯。呃，不过回溯的时候呢，其实我觉得还有一种可以大家慢慢尝试吧，这个东西就是要串联起来，其实可能也没有那么容易。但是回溯的时候，除了把每一章节它的大意和这一章节的讲什么说出来，呃，我觉得还有一个比较重要的就是把这个章节上下之间的关系串联起来，呃、我觉得这个可能对于整体理解还还也也也是很有帮助的一个事情啊，就如何串联起来理解。那我们就正式来开始第十五章。那开始十五章的时候，我有个问题问大家，我觉得挺有意思的，我们可以对比手上不同版本，因为我们的经文不仅翻译不一样。而且其中还有一个最不一样的部 分， 我觉得就是那个小标题。这个小标题的分段应该是类似 的， 比如说十五 章， 呃， 它第一节到第六节是一个 section， 第七节到第十三节是一个部 分， 第十四节到第二十一节是一个部 分， 第二十二节到三十二节是一个部分。但我这里有两个版 本， 这两个版本的小标题是非常不同 的， 就是比如说第一节到第六节。有一个版本的圣经写的这第一节到第六节的小标题写的是“强壮的要帮助软弱的”，另一个版本写的是“不求自己的喜悦，要叫灵蛇喜悦”。呃，我就觉得这个部分好像非常非常大的区别，尤其是第二部分第七节到第十三节，一个版本的圣经写的是“彼此接纳”，另一个版本的圣经写的是“神的福音一视同仁”，这个就完全完全就不是一个意思了啊。所以说，我特别想知道你们手上的圣经，就是罗马书第十五章，它这四节分别是什么？当然，你也可以说你手上这个英文圣经啊，它就没分，它就从头到尾根本没有分章节，也没有节标题。所以说，大家你们各自手上的是什么样的呢？我不知道，就是呃，就是我我觉得大家可以都说一下，比如说，比如说，比如说起正，起正，你手上应该是这个天主教版本的圣经。就天主教版本的圣经，这部分是写的什么呢？嗯
3: 、第十五章的这个第一节是应效法耶稣，然后一直到嗯、呃，一直到愿赐望的天主因着你的信心，使你们充满各种喜乐和平安，使你们因着圣神的德能富于望德。
1: 我靠，这是哪一节？<笑>这个，因为这个翻译实在是跟跟我们这个翻译就不像这一句话了。<笑>是的，你就说一下节号码吧,吧。你的第一部分是第几？十三。对，十
3: 三。然后下
1: 面哦，你这个是直接到十三。对、哦。然
3: 后下面之后就有一个大标题啊，大标题是结论，对，大标题是结论，然后小标题是中途的计划，对，然后这一节就到结束了。哦，明
1: 白。
3: 呃，要我说一下后面的吗
1: ？啊、哦，不用不用，我们就对先对比一下这一张，嗯，啊、哦，你看很有意思啊，这个差距非常非常大。那我我我们再看，那这样我们再看一个可能跟我们不太一样的，套套，你的版本的圣经上写的是啥？啊
2: 、呃，我我这边的话是，它有一个内容大纲，然后分了三个部分，然后第一部分是一节到十三节。然后这个大纲的标题是效法基督，彼此接纳。然后第二部分是十四节到二十一节，标题是保罗为列国的人服务。第三部分是二十二到三十三节，然后标题是保罗计划的形成
1: 。呃，我觉得，呃，我我觉得最后一部分保罗计划访问罗马，保罗计划形成，就这部分可能都差不多，但前面确实，呃，是蛮不一样的。呃呃。呃，比如说，呃，都说一说吧，就是，呃，随便，就谁还有你的圣经跟刚才我们说的都不一样，你,你可以说一说，比如说车，啊、呃、，Z X， 你说你的是什么样的？我的是拿的英文版的那个 New International Version 这一部分，
4: 然后它是从一到呃十三级，它是没有小标题的。他的就是关于朴老师你刚才说的那个强壮和脆弱的那一部分，软弱那一部分是在第十四章的开头，然后他后面那一部分就是第七节说的是就是接受 ，accept one another than just as Christ accepted you in order to bring praise to God， 就是他这部分讲的是接受，然后他后面的两个标题是呃 ，Paul d a minister to the Gentiles。所以这个是和涛那个是一样的，但是他后面那一部分是，呃 ，Paul's plan to visit Rome， 就是保罗就是去罗马的计划，大概是这样
1: 。OK， 啊，那车你你的版本呢
0: ？我是台湾人做的 app， 所以它是，呃，要叫《灵社喜悦一到六》，应该有一个这样的版本对吧
1: ？呃，还还有谁手上有跟刚才我们所说的节标题都不一样的吗？ 好， 那我们呃真的没有了 吗？ 好， 那我们也穷尽了手上有的节标题 啊， 所以 啊， 我我我我我我觉得大家分享一 下， 就是看出啊这个节标题确实是很有差异 的， 所以我觉得呃因此我们以前其实讨论过关于这个圣经文本神圣性的问 题， 那看上去啊起码这个节标题啊不是原始文本中所附带 的， 也不是一致 的， 而是编纂者在编纂过程中。他对这个东西的理解和认识，而且差异还真是挺大，所以我觉得我们呃，大家在读的时候，对这个节标题要带着理解的接受，就是 sometimes 那个、那个节标题可能总结的不好，就比如说在我这儿，第二部分从第七节到第十三节叫做彼此接纳，我就觉得这个节标题确实起的不好，这个节标题就就绝对不如这个。呃，福音一视同仁这样的节标题，对，所以我觉得伯利林梦说的好，就节标题是可以自己去起一下的。好，那我们就正式进入今天问题的部分。那今天的问题呢，一共有呃六个问题。那这六个问题呢，我们一个一个来吧。呃，而且这个六个问题基本上也是和这个引引用经文的前后顺序有点关系的啊。那么第一个问题是爷爷问的问题，爷爷问的问题呢，就是关于如何担待不坚固人的软弱这样的问题。这个问题引用的经文呢，是来自第一节，说我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。所以爷爷的问题呢，分为这么几个部分。第一个呢，就是该怎么担待才叫担待；第二个部分就是除了十四章我们说过的不要辩论疑惑之事，这算是担待啊。然后还有别的嘛？当然，你也可以回答这算不算担待？还有就是怎么看待软弱呢？是真软弱？和用软弱之名逃避责任这两个东西有没有区分？所以说，坚固的人应该担待不坚固人的软弱。这里面就关于到底什么叫他们的软弱，以及如何担待这样的问题。好，这个问题有谁准备吗？好，车请说
0: 。希伯来文当中，软弱的解释是无能无力与不可能，就是身体。我就是会说到身体与灵魂的软弱。呃，太。太十九章二十六节说，耶稣看着他们说：“在这个人是不能的，在神呢，凡事都能。”就是人有能力，人有一些能力是不如神的，毕竟神是造物，我们是被造物嘛。就一般是一些特殊的能力，那人也有肉体是所所不能的，人肉体所不能的，耶稣基督就做了肉身的赎罪祭，也就是代替人的肉体的软弱。还有就是信心的软弱来说，嗯，实际信心不足的人，我们我们要担待，可是可是也要与他保持恰当的距离。当然，接纳是一回事儿，如果比他还要软弱，就是可能会被受到影响。能担当是能担当的人，我还是认为说是刚强的人，就是他们有这样的义务与能力去担当，或者说以及或者是接纳。甚至是使得他们的信心刚强，就呃不要辩论，比如说不要辩论疑惑的事，就是担心会动摇那些原本不够信心坚定的人。其实犹太教算不算是信心软弱呢？呃，我我会认为算是是啊，就是基督徒可能会有时候看不起犹太教的人，认为他们是因行为称义的。就是不接，也就是不接纳了，而是分党，就是排挤他们，就是神其实不是让我们看清别人，就是神让我们不要看清别人。但即便是这样，就是因为即便是他们，神也会叫他们自己，就是他叫他们站住的。但看清别人却不是应该做的。有没有人是假的软弱？就是爷爷问到时候有没有人是假的软弱？实。就是其实是在行虚伪的事儿呢，那我也认为是有，就是，但若是我们识破了他的虚伪，我们可以正面指指出，但是不要排挤或者说回馈虚伪给他，就是以虚伪回馈虚伪。至于悔改与否，就是这个假软弱的人他悔改与否，似乎也不在我们，而在于神。有，那现实还有法律，还有制度，还有教义。甚至有圣灵的做工嘛，而最好呢，我们作为我们兄弟之间或者姊妹之间，就不要产生排挤和看清。但若是有人信心不足呢，接纳不了，就比较建议说，那就远离他，以免自己也跟着跌倒
5: 。就我认为还是可以的
1: 。OK， 爷爷，请说
5: 。我我其实就是我就是。就是我问问这个问题的时候，我就发现说，我们虽然平时老是在说，哎呀，我我很软弱、啊，我特别软弱。就当我准备这个问题的时候，我突然就不知道什么叫软弱了，是指这个人的性格特别软弱，就是，就还是说我们就是有的时候事情就可能这个事情不在我的能力范围内，我觉得我做不到，那叫软弱呢？就是我不是很能理解这个什么叫软弱嘛。然后，那我们。教会里面其实最容易听到“软弱”这个词，比如说，呃，有一个弟兄或者姊妹，他就是长时间的不来聚会了嘛，那我们就会说这个人现在处于这个信心的软弱当中，所以他就是就不来就不来嘛。但是其实我我还是不是很能够就很准确的理解这个“软弱”的意思。然后，嗯、呃，我在看巴特的时候，巴特他他他讲到这边这个单待嘛，他说他说到单待的时候，就是因为我兼顾的人要单，那个单待不兼顾人的软弱，他说单待，他说这个单待在彻底的这个意义上是指说，呃与软弱者一起真正的软弱，软弱者并非真的是软弱的，他们的软弱正体现在。他们误以为在发挥力量，但我们应该承担他们不能或他们不愿承担的全部重负。这重负就是上帝给人带来的不安，就是人永不可能摆脱的不安。我看到这句话的时候，其实我也不能完全理解哦、啊，但是我就是看到说，他说我们应该承担他们不能或不愿承担的全部重负。这我这这句话，在我理解看来，可能就是说，哎，是不是他们是有一些人是以软弱之名逃避责任的，就不想不想担那种重负。然后那里面呢，也有一些人是真的就是担不了重负的，就担不了那种责任的。他的意思就是说，那不管是能还是不能，是愿意还是不愿意的人，这些人吧，呃，就应该去承担他们的，就应该去承担他们。但那我我就会觉得说，嗯、呃，我我前段时间，那我就想说，那我们对于软弱，我们看到，比如说看到这个教会里面这个弟兄，他现在在软弱当中嘛，我也不知道他到底是什么个软弱，但他自己说他自己软弱好，那我们现在就开始跟他讲道理吧，那就是我们就开始有一个这样说理的这样的一个过程了嘛，这样有就会有这样的对话。我们也知道，说我们为什么要去做这个对话，是为了这个想要去成成全他，想要去造就别人嘛。那我们想要他能够回到这个上帝的面前，所以我们开展这个对话是为了去造就他的。好，那这个这个开始对话的时候，嗯、呃，我就想到说，得有一个前提，就是这个人他的内心他是想回到神的面前的。如果没有这个前提，我觉得我们这个对话就是最后就是其实是没有用的。我跟他就是这个说理的过程，我觉得可能就是没有什么用的。那这个就跟之前这个巴特说的就是，呃，他们不愿就是不愿承担的那那个，就有点矛盾嘛。所以我就觉得说，如果一个人他是不愿意，就是他他确实是在逃避的哦。他确实是不想担这个责任，他确实心中也不是那么想回到这个神的面前，或者说他心中也不是那么渴求真理的时候，那么他这个人，呃，要不要去兼顾呢？但按巴特说是要要要兼顾的，但是要怎么兼顾呢？嗯，那我就觉得这个说理好像就没什么用，没什么用，我就我就不知道该怎么去兼顾他，因为我觉得。嗯，你要去成全、造就别人的话，其实我们平常最最常用到的一个方式，就是在就是在说理，就是在对话嘛。呃，所以我，我我觉得我我我可能兼顾不了，兼顾不了这种这种软弱，就是我我自己，我我没有我准备好这个答案，因为我不知道，我就是讲一下我自己的想法。
1: 好啊，那你这个想法我就插一句啊，然后就起正说，就是这个该做什么呢？我觉得这个章节里面也有，蛮有良善，充满诸般的知知识，彼此教导。我觉得，就信徒之间做的事情，就是这个第十五章十四节这个话，我觉得要做的其实就是这些。当然，具体什么叫彼此教导，怎么使用诸般知识，这是一个很复杂的问题啊。那我们先听起正说啊，起正请说。
3: 其实这件事情就是我没有，就是这个这个问题我没有准备啊。然后听爷爷说的时候，我忽然间想到，呃，以前小李老师在讲这个呃“饭店二点零”这个讲康德的时候提到提到的一个案例啊，就是如果我们就是在家里正坐着呢，然后忽然间有人敲门一打开啊、呃，就比如我们是这个。纳粹时期的这个德国人啊，就是有人敲门，我们打开是个犹太人，问我应不应该，我能不能躲在你的房子里？然后我把他放进来。然后过一会儿又有人敲门，是盖世太保问：呃，你们家有没有犹太人？我应不应该说谎？就是当时我的想法就是，就是、说是，呃，如果我们是个就是基督徒的话，我们可能会做这样一件事情，就是我们先说谎，我们先说犹太人不在我们家里，然后。这个盖世太保走了之后，我们再跪在天主面前，我们去祈祷，我们去忏悔。呃，我们做了一件错事，做了什么错事呢？我们说谎了。然后我们说，就是，呃，但是我们忏悔可能不会说忏悔，我们说谎了。我们忏悔是什么呢？我们忏悔我们是性德软弱，我们不相信天主会干预这件事情，我们不相信天主会把这样一件恶事给制止住。嗯，然后刚才在爷爷在在反问这件事情的时候说的，我们怎么确定什么是软弱，什么是不软弱？就是我们那个时候有没有一种足够刚强的意志说，说我们也不说谎，我们就按照天主的意志做最善的事情。就是其实，如果每个人都做这样一件最善的事情，这样的惨剧就不会发生。就是每一个德国的公民都站出来说这件事情是不对的，那么这件事情就不会发生。对，呃,呃但是我们回到这句经文，就是嗯，性德坚固的人应当担待性德软弱的人。就是如果这个事情已经被我们这些性德软弱的人所败坏了，那我们就是如果有那些性德坚固的人，他们可能会怎么做呢？他们就不说谎，他们可能就做那件最性德、性德坚固的人，就走，可能就是我们就跟你，嗯，刚到底吧，或者怎么说？他们就真的相信天主会干预这件事情。如果每个人都是性德坚固的人，可能这个世界就不会走到那一步。呃，当然，可能如果性德软弱的人足够多的话，那些性德坚固的人会遭殃。那不正是我们需要理解的这个艺人受苦吗？<笑>我就是突然想到这一点啊、哦！其实我骑自行车还没回家呢，我就是忽然间有有有感触是，是想说这么一句
1: 。好，那我说说我的看法啊，就是我觉得圣经上关于何谓软弱，其实是有很多经文的，呃，有很多很多经文。但我举这个经文里面最难理解的一个来说明我对软弱的理解。这个经文是《格林多后书》十三章四节，讲的是耶稣基督说。他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样，同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。因此，这个地方软弱，耶稣基督也有软弱。他因软弱被钉在十字架上。这个耶稣基督怎么会有软弱？而且不光耶稣基督也有软弱，我们还经常听，比如说《哥林多后书》十二章十节说。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、极难、逼迫、困苦为可喜乐的。因为我什么时候软弱，我就什么时候刚强了。你看这个软弱跟坚固吧，还形成了一组辩证关系。你什么时候软弱，什么时候才坚强。所以什么是软弱呢？呃，我觉得这个软弱就是罪。但是，但是，但是，但是，什么是罪呢？因为我们已经不再是律法时代。所以说十五章为什么紧接的十四章呢？因为十四章已经说明了什么是罪，也就是说什么是罪呢？就是十四章最后说，人在自以为可以行事上能不自责就有福了；若有怀着疑心而吃的，就被定罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的都是罪。所以说。不兼顾人的软弱，就是不兼顾的人，他做的很多事儿，他还不能够说，我这事儿是凭信心做的。因此呢，那个事儿就是罪。所以说，我们兼顾的人，没有人是绝对兼顾的人啊。那么，我们每个人身上都有软弱，应该同担不兼，但有的人多点，有的人少一点。不坚固的软弱呢，就是有的人更无法以信心做事，无法凭借信心做事。那我们呢，是凭信心做事的。如果我们更多信心做事，那我们就不只是求自己的喜悦。这个喜悦呢，就是我自以为可行的事上不自责的喜悦。我们倒要看其他人，他们不能凭信心做事，因为有了罪，而我们也要与他们同担。所以我觉得这个呢，就是软弱的意思。这是怎么看待软弱？啊？所以我觉得软弱呢，可能我在我的看法里面，可能还不是这个爷爷那边说的这个真软弱和软弱之名逃避责任。这个软弱呢，就是罪。这个罪的意思呢，就是说我做的事儿，我心里都不能确定我是不是凭着信德做的。所以说呢，我就自己觉得他有罪。当你自己觉得他有罪的时候呢，他其实也就有罪了。当然，这个立马衍生出一个问题啊，就今天有的是人性之凿凿的，觉得他真理在握，他做的事情肯定不是出于罪。那难道这这种人就算有福了吗？对吧？那肯定这是另外一个问题了、啊。这个问题，我们就我我我我们就一会儿出去说。但是呢，这里面还没有回答另外另外一个问题，就是怎么担待啊？我们怎么去担待他人的软弱？但这个这个，我觉得跟爷爷问的第二个问题关系还挺像的。所以说到第二个问题，可能我们再说。呃，那关于爷爷的这个问题，关于何谓软弱，呃，怎么怎么担待等等的问题，这个大家还有要说的吗？好，那我们就推进到第二个问题啊。第二个问题也是爷爷问的，而且就是接下来的经文是第三节经文，说：“因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂女人的辱骂都落在我身上。”他的问题就很简单，怎么理解这句经文？什么叫辱骂女人的辱骂都落在我身上？而且这地方相当明显，我们就要这么做。我们做的事情呢，就是让辱骂女人的辱骂都落在我们身上，这很明显。就与第一节和第二节所说的如何去担待，如何取悦灵舍，使他得益处，建立他有关系。所以说，怎么理解这句话呢？我觉得其实也是反过来去回答：如何为人担待，如何取悦灵舍，使他得益处，建立他这样的问题。那么这个问题二，有哪位同学准备了要说吗
5: ？我当时就是想的是。呃，因为第一第一节的时候，他不是提到了说，呃，不求自己的喜悦嘛，嗯，然后后面又说要求灵舍的喜悦，然后然后他再更进一步说，因为基督也不求自己的喜悦，然后到第三节说，因为基督也不求自己喜悦的时候，他说辱骂你人的辱骂都落在我的身上，我我其实觉得他第三节这句话其实就是。在告诉我们，就是基督是我们的榜样嘛，因为他也不求自己的喜悦。就是为什么说他也不求自己的喜悦？他讲的就是，呃。为什么呢？就是他，比如说他道成肉身来到这个世界上啊，就不是他的意思嘛，他自己也不想来。为什么这么说？这个也是有这个圣经的依据啊，就是在这个约翰福音的，呃，六章三十八节的时候，他说：“因为我从天上降下来，不是要按自己的意思。”此行乃是要按那拆我来者的意思行。哦，我当然不知道耶稣他自己愿不愿意来，但是他反正他说了，他说他不是按照自己的意思行的，他他从从天而降，不是按照他自己的意思行，是按照那拆他来者的意思行的。所以，所以呢，他其实这个还是主要是放到了就是神的身上，呃，神的身上嘛。呃，所以我会，我我理解这这一节说，呃，辱骂你人的辱骂都落在我的身上的时候，因为这句话其实也出现在这个诗篇的六十九章的第九节，他说，因为我为你的殿心里焦急，如同火烧，并且辱骂你人的辱骂都落在我身上，而且前面说到说是因为我为你的你的殿心里焦急，我我我这么理解这这两句话，就是意思可能就是说。一个耶稣他自己本身造成肉身来，他也不是按着自己的意思行，是按着什么来呢？是按着神的意思来的。按着神的意思来，他就是他他的一个就嗯，就是他的一个呃，就是那个源头吧，就是来自于神，他就为着神这件事情的。而而这个你这个辱骂你人的辱骂也落在我的身上，我为什么要就是就、这、是、个、这个辱骂为什么要落在我的身上呢？是因为我为着这个，也是为着神的，事。因为你的店嘛，就是为着神的事情心里焦急，我为着神家的事情心里焦急，所以因此呢，我愿意去忍受就是别人的辱骂。我我我，所以我对这个问题的理解就是，当我们我们为什么要去忍受别人的辱骂的时候，去完全的目的，呃，就是可能就是要把中心还是放在这个，呃。为的就是学习基督，就是就是模仿他，就是要去学习他，因为他自己也是也是这么在做的、哦。我只能理解到这
1: 儿嗯，挺好，你不用在最后结尾说，我只能理解到这儿了。OK， 呃，这个问题还有谁要说吗？哦、那我说说我的看法啊，因为、呃、保罗在罗马书中。非常多的引用旧约经文，而尤其是在九章到十一章之中，我们发现，当他引用旧约经文的时候呢，他引用的绝不仅仅是引用的这一句话的字面之意，就实际上他们那会儿的人啊，应该对这个旧约经文都还蛮熟的，所以说呢，这个旧约经文在这里呢，都是从引用经文的前后，我觉得我我我是这么想的，来理解它是比较有益的。那么这个经文辱骂你的人辱骂都落都落在我身上呢，是诗篇，呃六十九节第九。那这个诗篇六十九节第九，然后前前后后，我觉得有特别好的几个地方来帮助我们理解什么叫做辱骂你的人都辱骂落在我身上，以及怎么理解为人担待等等的。六十九六十九诗篇六九第六节就在说，他说啥呢？主耶和华、啊，求你叫那依赖你的不要因我蒙羞，以色列的神啊，求你叫那寻求你的。不要因我受辱，也就是说，第一，我并不是说我自己，而是说希望寻求你的人不要因我受辱，也就是说，不要被我牵连。这是第一点啊，就是求让他们不要被我牵连。那怎么被我牵连呢？是因为我为你的缘故受了羞辱，颜面丧尽。所以说。这里面有一个二阶的关系，就一开始就有一个二阶的关系。第一，是我受了羞辱；第二，我特别不希望这个羞辱让同样寻求你的人因为这个缘故而受辱。好，这是两点。那么我受了啥羞辱呢？这里面其实有三层羞辱。第一层羞辱，我的弟兄看我为陌生人，他们当我是外邦人。你看，这是这个犹太人外邦人的关系之中。被看作外邦人，那被看作外邦人，嗯、呃，很显然就被看作不信者嘛，就被看作无法接受救赎之人，这是第一层羞辱。第二层羞辱呢，就是这个话的来源，为你的电热心的确焚烧着我，我也忍受辱骂你的辱骂。这两句话很有意思，这两句话呢，为你电的热心焚烧着我，我也忍受辱骂你的辱骂。也就是说，这两个东西啊，不是骂在我身上。人们污污蔑的呢是你的殿，这个污蔑你的殿的部分呢，其实就是约翰福音二章十四节，当时耶稣就看到啊这个圣殿之中有人在卖牛卖羊啊等等等等，还有什么兑换钱财啊，可能这外外汇兑换的人在这里边，然后耶稣基督就把牛牛羊都赶走了嘛，把这些人都赶走了，所以他的门徒呢就说就想起经上所说，我为你的殿心里焦急如同火烧，也就是说第六十九章第九节。为你的殿的热心的确焚烧着我，我也忍受辱骂你的辱骂。那我忍受的第二重羞辱，这个羞辱其实并不是羞辱在我身上，而是羞辱在神的殿以及羞辱在神身上的。我把这些辱骂也担待在我的身上，当他是骂我。第三重就是从六十九章第十节到第十二节，我哭泣进食，这倒成了人对我的羞辱；我穿麻布就成了他们耻笑。坐在城门口说闲话，酒徒也与歌曲讥讽我。那这里哭泣进食，当然呢是遵从律法。穿麻布衣呢？这个我这个其实我不知道，这句是不是遵从律法穿麻布衣，还是说他奉行一种节俭生活？也就是说，十十一十二都在说一人受苦啊，又说回我们这个问题了。我是因为什么受辱呢？我是因为善行受辱，我因为遵从律法受辱，我被谁羞辱呢？我被坐在城门口说闲话的人羞辱，我被酒徒羞辱，也就是说，就是一人受苦。所以说，这个地方辱骂你的那种辱骂都落在我身上。这种羞辱呢，其实就分为三层：第一层呢，就是我被人当做不信者；第二层呢，我为并非羞辱我之事而因为神的事儿而羞辱；第三层呢，就是我因为善行而受苦，就一人受苦。然后就是这三层，呃，所以说这三层里面呢，又包含这三层。最后我是想怎么样呢？我首先就想，千万不要因我受辱而牵连他人，就求你叫那依赖你的不要因我谋羞，求你叫那寻求你的不要因我受辱。我希望我受辱，不要牵连他人。所以这个地方呢，我认为就说明白了，担待的是啥？也就是说，担担待的是我因。性做的行为受到了羞辱，我自己知道是无罪的，但其他人认为这有罪，他们来辱骂我、羞辱我，就是求你让这个东西不要让别人看到我被骂，因而不敢追求这个道。这个呢，就是我为他人的担待。那我为什么为他人担待？凭什么别人骂我呢？呃，就是三个原因啊。第一，我被当做外邦人；第二，我自己真的很热心，我把凡羞辱神的都当是骂我。第三，我因为善行被人辱骂，所以我觉得啊、呃，这个地方呢，就是在呃，再再回去说，怎么样取悦灵舍，使他得艺术，建立他，怎么样为人担待，以及为这个为人担待，怎么就被辱骂呢？就是就是因为这个原因，被辱骂，听着有点惨啊，但是实际上是好事儿啊，实际上是好事儿，对，这这是我对这个事儿的这个看法。然后其他同学。对这个事还有什么要说的或要补充、要问的吗？哎 ，Stella， 你你这个问题你把它问出来吧
6: 。呃，我我我这里的问题是，嗯、呃，就是我们我们我们其实像小雨老师他录的这期，刚刚前面那期节目不是也说了吗？我们作为人，呃，应该有一个目的是过呃良好追求美好生活嘛？那。如果说就是就是，比如说基督徒的这方面的这个追求公益，似乎是，有种感觉，好像是必然受苦的这种感觉。那我们怎么去倡导一个良好生活？还是说我们我们帮别人做事，所以他们快乐了，这就叫做良好生活了呢
1: ？OK， 啊、uh, uh, ，呃，我我先说这个必然受苦这事吧。就必然受苦这事呢，实际上我们之前。是罗马书里面讲过这个为啥会必然受苦的、啊？如果我没记错的话呢，应该是在第十章啊，这个第十章在讲这个，哎，不是第十章，呃，你看，就是学的并不牢靠。这个时候一想到我们在什么地方讲这个必然受苦的问题，竟然啊、呃，应该是第十一章在讲这个必然受苦的问题，就为什为什么一定要一人受苦？呃，我看看啊。我我我我我我想起来了，这个异人受苦里面有一个哦，第一啊，我们总觉得这个异人受苦是关键在于异人受了迫害啊等等的，但我觉得圣经里的异人受苦，呃，很大程度上还不仅仅是讲这个问题。那这个圣经上讲异人受苦，那其实最大的一个问题就是约伯嘛，就约伯记就是一个异人受苦以及异人应该如何面对苦难之问题。那这个艺人受苦，为什么受苦呢？最简单来说，就是现在我们并不在天国之中，我们在有罪世界之中。你在有罪世界之中追求公益，那肯定是必然受苦的。那这个必然受苦呢？面对这个苦难，本身就变成了一个非常重要的问题。所以说，如果说追求公益是否必然受苦，我觉得那是肯定的。那第二就是你刚才问的第二个问题，就是这个追求公益必然受苦和信徒的良好生活有什么关系？那是我觉得这个信徒良好生活的关系就非常非常明确了。这个明确是这样的，就是什么是信徒的良好生活呢？也就是说，如果这个良好生活，我们指的就是亚里士多德意义上良好生活。那什么是信徒的良好生活呢？信徒的良好生活就是什么是信徒行动的美德呢？那信徒行动的美德、啊、讲的是非常非常明确的。加拉泰书五章二十二节，圣灵所结的果子就是爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。那信徒的良好生活就是以爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制的方式的言行，就是信徒的良好生活。只要能够以圣灵果子的方式开展言行，这就是良好生活本身了。那这个良好生活本身里面都已经写了忍耐，也写了节制，那肯定是有点苦的啊！我就我认为这个信，就一人受苦这事儿。呃，应该是蕴含着这个信徒的良好生活之中啊，尤其忍耐这一点，其实忍耐这一点，我们在之前呢，这个讲罗马书的过程之中，尤其是罗马书进入到这个信徒实际生活之中，我们应该已经非常非常清楚地看到了忍耐在里面非常非常重要的价值了。比如说十，因为九到十一章讲的是个还是程序问题嘛，从十二章开始进入实质性生活，其中十二章。仁爱品德之中，关键之处就是主说：“深渊在我，我必报应。”就是信徒不可以报应，不可以以恶报恶。那你这个苦受大了，对吧？你不光受苦，你受了苦都还不能复仇，不能报应，那这苦不更大了吗？这是第一层苦啊。第二层苦，《罗马书》第十三章，你去顺服掌权者。既然说要顺服掌权者，那就意思就是说那玩意儿不是特别好顺服。但要好顺服就不用讲顺服了。所以在顺服掌权者的人，你又忍耐。你看，你这又受一层苦。那第三层苦呢？爱人如己，这爱人如己会不会受苦呢？这爱人如己啊，实际上也是有一点点的。从这个功利计算上来讲，因为爱并不令人亏损，所以这个时候你自己要担待的事儿，当然非常非常多。那第十四章你要受的苦是啥呢？就是说啊，你自己平性怎么做都行，但是你不要因食物去败坏别人。你怎么才能不依食物败坏别人呢？说白了就是你信心大，但你在信心小的人面前。不要把你这个大信心和大信心的行为就全部展现出来给他看。说白了就是说，当信心较大的信徒和信心较小的信徒在一起的时候，你肯定要去迁就信心较小信徒的习惯和信心较小信徒可以言行的方式啊，因为这个方式呢，你自己势必也要再做忍耐和节制。所以说，我觉得基督徒的良好生活当然就是加拉泰书。所言的圣灵果 子， 而这个圣灵果子当然跟忍耐就有非常非常大的关系了。哦 ，OK， 好， 呃， 这是我对这个问题的看法啊。爷爷还有个问题 啊， 爷爷请说。哦， 我
5: 想， 我现在有个问 题， 就是这一 章， 呃， 只是在讲我们信徒之间就是要彼此的这个担待 吗？ 呃，有没有有没有说到，就是这种单带其实也可能放在就是我们平时的生活当中，呃、我们就我们信徒跟非信徒之间，就是有没有这个单带的这样的一个问题
1: 、哦？我认为是有的，因为这里面讲的是灵舍，而不是讲的就是我们个人勿要取悦灵舍，而不是勿要取悦弟兄姊妹。所以说，我认为这里既然说到取悦的是灵舍，我就觉得这里面讲的其实呃不是信徒与信徒之间的问题。呃，因为信徒与信徒的问题就是十四章讲的嘛，就到十五章这里呢，其实已经讲出这个问题了。再讲一个与邻人的问题。其实我今天读到这儿，我也有我也有有个问题，我问的就是我我的特别想知道就是，那这个这一章包含仇敌吗？因为他是这个邻舍，那是肯定的。因为这个英文圣经也是说 ，Let every one of us please his neighbor for his good to edification， 就这也是邻人。那是不是对于仇敌，我们就不用为他担待，也不用去承担仇敌的辱骂了吗？就是我在呃今天读到的时候，我还在想这个问题啊。哦，叶叶也,也是有什么要说的吗
5: ？就是这一章，如果是放在这个信徒之间嘛，那我我我们信徒之间就是可能会有一个共识，就是那我们所做的一切都是呃为着神的荣耀。说白了就是，虽然呃就是我们至少我们我们。有有这么个共识，但是我们跟非信徒之间，那他们他们就我们之间就没有这样的共识的。他呃，我们说我们说我们，比如说这个，我们为着这个神的殿心里焦急，那为着神的事情心里焦急。我们做做所有的事情吧，我们的目标都是，或者说我们我们我们的源头都是从这个，就是为着神的意思去做嘛。但是他们就可能就不太理解，但是你你那那怎么去跟他们之间就是有一种呃。那他们就会说：“那你，那你是为了你的神做事啊？那我，我，我又我,我这又不是我的神，我，我，我干嘛要听你的呢？就这种怎么办呢
1: ？”呃，你看啊，你这里是要去取悦他，使他得益处。呃，这个使他得益处，这个益处应该指各式各样的益处，因为比如说《格林多前书》讲爱的部分讲不求自己的益处。如果不求自己的益处，这里面益处指的是属灵的益处的话，那当然不是了。我们奉行爱德，你肯定要求取自己属灵的益处。因此，当这里讲益处的时候呢，我觉得当然指的就是世间之益处，各式各样的益处。那圣经上也经常要讲我们要去求别人的益处，因为，呃，尤其是哥林多前书第十章，这个第十章啊，就讲了各式各样的。就是，比如第十章就是关于讲我们怎么让别人得益处。这里说的别人呢，其实也是在说，呃，广泛的其他人。对，呃，广泛的其他人为什么呢？就是因为这第十章说了，因为地和其中所充满的都属于主，因此，呃，凡世上所卖的只管吃，不要为良心的缘故说什么话。呃，因因此呢，这个地方。凡事都可行，但不都有益处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。也就是说，对我自己来讲，吃这个生趣，做这个事儿，是不是有益处呢？未必有。但是这个地方呢，要求别人的益处。所以说，我就说我们如何取悦灵人，使他得益处，建立他、啊。我就是我们转到这个《格林多前书》第十章二十三节，这里其实还回到我们之前说的一个问题呢。就是信徒应该跟家人去遵循中华传统，就是祭拜祖先吗？那按照这上面就说呢，凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么；凡摆摆在你们面前的，只管吃，不要问良心的缘故问什么话。啊，对，因此在这个地方呢，因为地上和其所充满的都属乎主，就是不不不求自己的益处，而求别人的益处。而且叫凡事都可行，不不都有益处。凡事都可行，但不造就人。因此呢，这个地方我们按照别人的益处行，就是按照别人的益处做。那么，如果引用到我返回到这一句，我们个人务要取悦邻人，使他得益处，建立他。那看上去，我们确实也应该去，呃，在这个时候啊，可能按照他人的习俗和习惯去做，而。不要为不要为良心的缘故问什么话，会好一些啊。啊 ，Stella 想问什么？对吗？嗯
6: ，其实我在看这个，嗯，就是一到六节的时候，我感觉就是我似乎觉得他就是在说，呃，就因为刚刚小雨老师有问到说，就是仇敌这件事情怎么对待嘛。就我感觉，他其实意思就是说，你的判断标准就是你自己做的这个事到底是不是为了邻人的益处。就是如果你真的是为邻人得益处，你你就应该效法耶稣，因为你必然是会被人是会遭到人骂的。比如说，啊、呃，某那个，比如说那个呵呵理想主义这个专栏，那可能会发了一些文章，但是是的确是为了造就别人，啊、呃，使人得益处的。那我们可以把它判定为是要邻人得喜悦的，对吧？嗯，这个时候你会遭到人骂，那可能骂你的，我们可能暂且把它叫做，呃，就是可能我们只能说它叫不理解的人。那攻击的过猛了，我们可能叫他仇敌。但是只要你判断说这个事情是你的确是为邻人兼顾，你就继续去做。你而且你你要你的忍耐还要从经上去寻求。呃、啊，借着经文去得忍耐和得安慰，然后生盼望，效法效法耶稣。其实我我会觉得说就，就我刚刚其实从小李老师的那个解释“良好生活”这一段，我我终于明白了一个事儿，就是其实良好生活根本就不是一个结果，就是良好生活，哪怕是哪怕是你用良好的生活方式，就像刚刚说的那些。你用忍耐啊、慈爱啊，就是这些去追求到了，比如说某些好的生活方式，践行了某种制度，也是为了这个制度，也是只是你良好生活的一个保障。就是我以前错误的理解为良好生活是一种结果，就是是为了追求某种结果去怎么样怎么样。那其实你你你一直在不停的践践行着去为了建造别人做。比如说写你的文章啊，什么做你的播客啊，就做，然后以及各种各样的事，当然不只只有这么样的事情。其实你就是在在践行良好生活，就是呃、啊，同时你也会被人可能可能会被人骂得很惨，但是你判断的依据真
1: 的，
6: <笑>呃，我们这不
1: 重要，这不重要对，对，这不重要，这
6: 不重要，对。嗯、对但是我们建，我觉得判断的标准就是你你自己去判断，你到底是不是在。就是兼顾别人啊，不，造、呃、造就别人，对不对？其实我我觉得可能我说的这些话对你来讲都是一些废话了，但是的确是我我刚刚才就是我我的确之前我真的误会了
1: 啊。对这个这，这个不光是这个圣经啊，就是尼各马可伦理学上其实也对这个探讨很重要，就是良好生活到底是一个结果还是一个啊？当然那个回答非常明确啊，就良好生活本身是美德。就是凡是有那个美 德， 就有良好生活。而那个美德并不来自于结 果， 而来自于做事能不能取求中道。当 然， 那边呢强调中 道， 我们这边呢强调圣灵果 实， 但是它本质上的都不是事情的结 果， 而是呃你自己言行的一种品质 啊， 大概是这么个东西。对对 对， 啊， 爷爷还要说什 么？ 啊， 爷爷请说。行， 我的问题还没有得到解答。我觉得我是我没有
5: 没有没有说清 楚， 就是我的疑问就是 说， 呃， 为什么就是我们信徒跟信徒之 间， 我们就很明 确， 我们比如说我们说建造这个 人， 我们去成全这个 人， 我们在祝福这个人的时 候， 我们我们说的是我们希望对方这个属灵的生命可以得到成长 嘛， 就是他的信仰可以得到坚 固， 他的信仰可以得到建 造， 但是我们面对这个。呃，非信徒的时候，就是，嗯，你说我们去造就他，呃，去，呃，去提，去帮助他，去祝福他的时候，就是这个好像跟属灵的生命没有关系，因为他还没有接受主嘛，他，那我就认为就是这个跟，呃，属灵的生命好像还没有关系，这个，那那我为什么非要就是，那对方就，我就我就非要接受基督教的这一套的这种。呃、啊，这种追求美德的这种，那我我我我不一定要接受这个信仰啊，我也可以追求美德嘛。那我是觉得说，那面对这个问题的时候，我我我可能会非常强烈，就是觉得我们其实是不是就是基督教的目的其实是挺明确的，就是我这个人得信主，就是我们的目的是很明确，就是希望这个人能信主。但是，呃，不仅仅是说我希望你的品格能够好，你能够去追求。或者说你能够去追求更高的一些东西，不仅仅是这个。我的疑问是，这个就是我。那如果如果是这样子的话，那他们去追求美德的时候，我就不需要谈到信仰嘛？那我们去谈这种，呃，各种的那种思想家什么什么的，是不是就够了呢
1: ？好，这个问题问得好啊！呃，其他同学有有人要回答这个问题吗？啊、呃，我回答一下。你看啊，《罗马书》十二章二十节，你的仇敌若饿了，就给他吃。若渴了就给他喝，因为你这样行就是把炭火堆在他的头上，所以说，饿了给他吃，渴了给他喝，实际上是不是就要让他信主呢？那我觉得倒其实也还不是，也没有人好像吃了你喝了你他就信主了，也也也也还没这么没没这么容易。但这个是不是使他得益处呢？那肯定是使他得益处。所以我认为这个地方啊，这一节说的使他得益处，建立他。是不是要赐予他属灵生命？是不是要引他信主？我觉得这是两个事儿。就是说，呃，很明显在圣经里面，对于基督徒来讲啊，就是爱灵人、爱仇敌啊、呃，就是非信徒这部分里面有很多世俗益处，我们是应该款待的，是应该给予的。再加上这个属灵的果实啊，就是我们。所追寻的圣灵果实，其实这些圣灵果实跳出基督教之外也是能理解的。比如说 peace， 就是这个和平，大家能理解。就什么是这个恩慈，呃，其实也能理解恩慈。什么是这个良善 goodness， 就是这个良善 goodness， 也有非常非常多的理解。因此呢，我觉得属灵果实，其他人即便不是信徒，实际上也是可以感受到此属灵果实的。那么我们是不是应该？导人来信主呢？当然是啊，但是这个我觉得是另外一个东西，就是是使他得益处、建立他之外的另外一个事情。也就是说就，就就就比如说罗马书十二章那个东西，你给他吃、给他喝，这明显不是因此为了导他信主，而是这就是为了使他得益处嘛。包括打左脸打右脸啊，外衣内衣啊，这就不是说打了左脸打右脸他就信主了。因此，我觉得这个地方取悦灵人、使他得益处、建立他呢，未必指的一定是。要在属灵的方面让他成长，这回事儿，这个也是可以在指这个世俗方面的益处、嗯。这是我对这个问题的回答。嗯
5: 、啊，这个问题，呃，在《腓立比书》里面嘛，当时。呃，当时就是，呃，保罗不是写，因为菲立比教会出了点事儿，然后他不是就说说了一句话，在菲立比书里二章里面，他说个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督的基督耶稣的心为心嘛。然后，嗯，然后后来他他要把这个，呃，他要把这个信，也不是要让那个提提摩太把这个信给那个。给那个菲利比教会嘛，然后他当时是这么说的：，他为什么就是叫提摩太去呢？他说，他说我靠主耶稣指望快打发提摩太去见你们，叫我知道你们的事，然后什么什么什么什么？他说，因为因为没有人没有没有别人与我同心，实在挂念你们的事，别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。就是他他讲到的就是别人都。嗯， 我我就是能够很强烈的感觉 到， 说他其实就是在讲说要以耶稣基督的事为念 嘛， 要以这 个， 要以神的事为 念， 所以我就会想 说， 他在罗马书当中他写这个的时 候， 呃， 我我会偏向于认 为， 就是你要以呃耶稣基督的 事， 我们都每个人都要以耶稣基督的事为 念， 那这个事是什么 事？ 我觉得就是在讲传福音这件事情。所以我，我我我我会这么想，就我就会觉得，呃，我嗯，就你懂吗、嗯？啊，我懂
1: ，我懂。但我觉得菲利比书第一、啊《菲利比书》第一啊，《腓立比书》这个就是写给菲利比教会的，这里面说的呢就是信徒之间的事那第二，我们反过来说，这个耶稣基督，耶稣基督做的事也不光是传福音啊。耶稣基督治这个人的病，治那个人病，他治罗马百夫长家里仆人的病，也并不认为那个仆人得了得了他的救治就信他，对吧？因此，治病救人呢，肯定是使人得益处，建立他，但未必是给予他福音。对，就像那个罗马百夫长家里的仆人，那都是谁都不知道呢。就是你治好他，那肯定就也也也未必就是给他福音。所以说，我认为，即便是效法耶稣基督，这个耶稣基督就是包括他喂饱那么多人，那些人是不是以后就一定都信他？我觉得好像也说不一定。就我我我觉得这方面可能也，如果效法耶稣基督的话，也未必指的是就是传福音，因为耶稣基督除了传福音之外，也做了很多就是给予人益处的事情，啊、呃，不管是在疾病啊、饥饿啊等等方面、呃，尤其在疾病的方面。呃呃，其他同学对于爷爷的问的这个问题还有什么要说的或者要讨论的吗？好，那我们来看问题三。问题三呢，也是爷爷的问题，就紧接着第四节说，从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。他的问题很直接啊，就是我们是因着教训生出忍耐和安慰的吗？忍耐和安慰怎么从圣经中得到呢？这个问题非常好，而且非常的直接，非常的贴近这个信徒的日常生活。好，大家有什么要说的吗？好哦，非常多的同，阿、啊、斯黛拉先说。嗯
6: 、呃，我我就讲讲最近的一些生活中的事情吧。我没有什么，就是参考什么经典啊什么的来准备这个问题。就是其实呃，我我可能之前也在群里说过，呃，前面有跟就是朋友聊关于，比如说美国平权抗议啊，或者是呃女权的一些问题的时候，就是。因为有时候你你提到的一些观点，可能就是，呃，就是大家观点上会有一些就是分歧，呃，然后就导致了一些不愉快嘛。就当时我其实我虽然很认真的道了歉，但是我其实也不觉得自己真的做错了什么。就是我我然后呃然后那段时间其实我真的就总在折磨自己，问自己说我我到底。这个、呃、是不是，比如说我我我说不该这个呃用暴力方式抗议啊这种打砸抢这种，但是我同时也认为呃这个平权本身是重要的，我是不是真的是不关心才会说出这种话？然后我就去我就去看这个美国黑人的历史，然后也经常问自己，就折磨自己一些问题，就说啊我这到底做错什么什么什么？然后包括女权的一些问题什么的，就是。呃，但后呃后包括这个缪可欣的什么什么的事情，后面我就看到一句经文说，这个与与与与哀哀哭者同哭，我突然间就明白什么意思了，就是我也明白为什么，就是我觉得我是明白了为什么耶稣一定要成为人来到世间，就是你那个真正的理解跟安慰啊，是就是不是说我明白一个。就不简简单,单单是说我明白一个道理，就是你是弱者，我是强者，然后你可能在制，因为你前几代在制度上受到各种各样的一些一些问题，导致你后面现在这种不平等的发生，就是你这些全部都只不过是一个道理上的理解。你你你，就是可能你去读了这些历史，你真的觉得你很同情他们。就是怎么样怎么样，但是你可能也还是不能完完全全的理解他们的感受，但是就是神的方式就是直接成为人，然后与你同哭，知道你的知道你的感受，呃、真正的是去去关心。就是我我我在那个时刻好像就突然间明白了，就是为什么呃当当讨论这些问题的时候，你。你的第一个视角是那样子会，会会引起反感，或者是让人觉得你并不真关心这个事情。但同时，我也觉得我那个时候也的确是没有真的关心这个事情。然后我就觉得在这句经文当中，我我不仅有启发，也得到了安慰吧
1: 。OK， 好，那车请说啊。嗯
0: ，就是我对于他说生忍耐这个事就是其实罗马书里面也有说嘛。就是何来的生忍耐 呢？ 其实罗马叔说不但如 此， 就是你们在患难当中也是欢欢喜喜 的， 因为患难就生忍耐。又有这个雅雅各书 说， 因为你们因为你们的信心经过试 验， 就生忍耐。就好像是 说， 我要是没有什么经没经过什么患 难， 就生不出忍耐来。实际上我就是那个没什么经过患难的人。就我没有太多的忍耐，或者说当我去忍耐的时候，他也就不被认为不被我认为说哦，这是这是多大的患难，所以这也这个也算是我自己获得的一个喜乐吧。嗯，这三这三句经文就是就是患难当中生忍耐，然后百般试炼当中要以以为大喜乐，以及。这当从这样的患难与试炼当中的大喜乐呢，增强个人的信心。这其实是有这三三句是有承接关系的，所以我会认为所谓的生忍耐啊，就真是要遭受遭受一些患难，然后从中就经历这样的百般的试炼，才能够生出更强的信心出来。但我就是这么一说啊，我我我有信心，但我没什么患难，不好意思、啊，然后。就是他又说到说生忍耐与安慰，就是这个安慰这怎么生得出来？就你就安慰呗，而且我们可能最擅最擅长就是哎没事儿，这个这个事情可大可小，就是你你要你要等你要就是你要好好的度过它，就是我们经常这么安慰人嘛。嗯，当刚刚,刚刚我们还组了个小组，就叫如何安慰小雨老师。就是安慰有用吗？安慰从哪里哪里来的呢？就是，这个我找到这个约伯记的十五章，他说，神用温和的话安慰你，你以为太小吗？这这个有一个前，就是这个故事的前提啊，因为我时间非常紧张，我没有把它看完。它大概就是说，如果有人遭受这样的患难，或者说有人遭受逼迫，那神用温和的话安慰你，也就是以利法、以温和的话安慰约约伯，约伯却约伯却是听不进去，反而大为驳斥。其实一般人，我们就是那个约伯啊，我们会觉得你安慰我，这这事儿。安慰的了吗？就是你这么一句温和的安慰算什么呢？可是，可是我觉得是非常，就是这句话我可能没有解释好啊。就是我觉得神用温和的话安慰你，你以为太小吗？这就是在说神以温和的话，就是在以全部的呃，就是就是以全部的爱在安慰我们。然后，那以一个反例子来说吧，就是如果我不接受这个安慰，意味着什么？那不接受这个安慰，就是说约伯认约伯不接受神的安慰嘛？那以利法就对他说：“你这就是对神大不敬。”然后，那接受了这样的安慰与不接受有什么样的差别吗？就、啊、你要搜那个“安慰”这个词儿啊，在经文里面特别特别多，这我还挺意外的。就是诗篇是七十七节说，七十七章说：“我在患难之日寻求主。”我在夜间不住的举手祷告，我的心不肯接受安慰。好，这是不接受，这是这个不肯接受安慰啊。那看他接受安慰会获得什么样的新世界？诗篇一百一十九节、一百一十九章说：“这个话将我救活了，我在患难当中因此得到安慰。”这个安慰简直就相当于救活了他。好，再看就是这个安慰的。是如何安慰人 的？ 以赛亚书五十二 章， 他 说：“ 耶路撒冷的荒场 啊， 要发起欢 声， 一同歌 唱， 因为耶和华安慰了他的百 姓， 救赎了耶路撒 冷。” 就是这个安慰居然可以得起到救赎之效。到经文前后我还没有联系的很 好， 也许您可以补充一下。就 是， 然后以赛亚书六十六六十六章又 说：“ 我们怎么安慰人 呢？” 他说。母亲怎样安慰儿子，我就照着样子安慰你们，就是耶路撒冷也因此得到安慰，就是这样子的安慰，就像母亲安慰儿子那样，他是切实的、真诚的、保有爱意的，这就是神对于人的安慰。那这样的安慰可能没有获得亲口承认啊，或者是直接的，就是像母亲那样安慰你，但是这样子的安慰，也就是神有温和的话语。让一以,以立法说出来对约伯的安慰，约伯就该接受，约伯就该认为那是全部的神的爱，安慰就有这么大的起效，啊，这是我要说的
1: 。好，那我说下我的看法啊，就是我我觉得我们有一个东西，可能平时你要不想的话，你不太想得到，因为罗马书里面啊一直在说啊，我们这个这个律法这不好那不好，就是我们不能按律法的方式。我们今天一想啊，不能按律法的方式，那就读新约圣经呗。但是在保罗写罗马书的时候啊，可还没有新约圣经呢、啊。那会儿就有一本旧约圣经，所以说就有一本旧约圣经的时候呢，你又说不能按律法的方式行事，不以律法为义，因信称义。那这里就有一个很实际的问题，那就读干读它干嘛？因为那会儿又没有新约圣经可读，那就读旧约圣经。那读旧约圣经读来干嘛？就有一个问题。所以我觉得这个地方呢，首先是回答这个问题啊。从前写的圣经是为教导我们写的，叫我们因圣经所生忍耐和鼓励啊。你们那可能是安慰啊，可以得盼望。那就说回到这个忍耐、安慰和盼望的问题。我觉得刚才车有一个引得特别好，就罗马书第五章那个，呃，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。首先这个忍耐呢，肯定是有患难你才忍耐，不然你忍啥呢？那在患难之中，你凭什么要忍呢、啊？你忍了能怎么着？就是因为最后有那个盼望，你忍耐结束之后呢，忍到最后啊，就有那个盼望存在，这个是让你来忍耐的。那这个盼，这个忍耐和安慰，为什么能靠读圣经读出来？哎，尤其是为什么靠读旧约圣经能从中读出忍耐和安慰？那我我也找了一个约伯记里啊，就约伯记比较早第六章，他说。唯愿我得着所求的，愿神赐我所切望的，就是愿神把我压碎，伸手将我剪除。我因为没有违弃那圣者的言语，就仍以此为安慰，在不仔细的痛苦中还可以踊跃。我有什么气力使我等候？我有什么结局使我忍耐？也就是说，约伯在遭受这么大的患难的时候。他是怎么生出忍耐和安慰的呢？因为他阅读圣经，在这里没写阅读圣经啊，但他说圣者的言语嘛，那当然是先知书里的部分了。就是他没有为弃圣者的言语，就因此得安慰，在不窒息的痛苦中呢，他还可以踊跃，踊跃嘛，踊跃，踊跃啥呢？就回答两个问题：我为什么还有力气等候？我有什么结局值得我去忍耐？所以说呢。这几个问题在圣经上其实都有所讲。第一，圣者的言语是什么人该怎么做？那先知书里面非常多啊。那对于今天的信徒去读它，你是不是为气的那样的言语？如果没有为气，你就应该觉得你挺厉害的，你应该是有盼可望。那第二呢，啥呢？你有什么力气使你等候？就是耶和华如何赐予你力量？你有什么结局使你忍耐？就救赎和耶和华的信实啊，这些都是你可以再去盼望的。而这些呢，也确实都是。旧约圣经之中也蛮多的、啊，不管是先知书啊、约伯记啊、诗篇啊、呃、生命记啊等等等等里，里面都有好多好多这样的东西。因此，你在这个圣经、旧约圣经的教导中，就能够因此获得这些问题的答案。这些问题就是：不忍耐完了能干嘛？有啥好处啊？我的力量从哪儿来的？耶和华到底是如何赐予我力量的？那个力量是怎么跟我产生关系的？对这个事儿的理解，以及。我现在做的到底对 吗？ 充实你的信 德， 就是你发现 哦， 原来以赛亚也这么 说， 所以我现在经历的是对的。就这些理解 呢， 能够让你有这样的忍耐和这个这个这个安 慰， 从而呢生出盼望。我觉得这些 呢， 就是去在信徒去阅读旧约圣经的作 用， 尤其是不把旧约圣经当做律法书的角度看 待， 怎么样看待旧约圣经的一个问题。好，这这是我的这个对这个问题的看法。就其他同学是还有什么，还有什么要看的、要说的、要问的？什么叫要看的？有什么要补充的、要讨论的、还想问的 ？Stella， 你问吧、嗯嗯
6: 。因为因为我是会觉得说看单看这些新闻哦，这些新闻是说借着忍耐，因圣经所生得安慰的盼望，感觉。跟是不是律法和是不是新约没啥关系啊？就
1: 有关系，是因为在罗马书的年代、嗯，圣经指的是啥
6: ？指的是旧约。
1: 对，那会儿没有新约圣经嘛，没还没编出来呢
6: 。因此呢，但是这个就是对于现在的信徒来讲，看看哪看旧约还是看新约，我我自己我自己来讲，我感觉都。有时候都会得安慰，不不仅是说在哪里，就是我会觉得说，为什么你的视角会呃定睛在一定是旧约
1: 圣经上？
6: 对，
1: 就是因为保罗说这些话，肯定是指旧约，就保罗口里的圣经，肯定指的就是旧约圣经啊。而且这对我
6: 们来讲有啥重要的
1: ？有啊，他说从前所写的圣经都是为教导我们写的。因为对犹太人来讲啊，那本书除了教导人，更重要的那本书是《Law》，对吧？嗯
3: ，
1: 对，所以说保罗在这里澄清，那本书到底是干嘛的？那本书是教导，因而我们能生忍耐和安慰。读那个是为了产生教导，而不是读那个去看什么能做，什么不能做。因为什么能做，什么不能做，你是凭信心做的。你一旦凭信心做，很多人可能就会想，那读就业圣经干嘛呀？里面那些什么做什么不做、哦，原来是这样、啊、不用看了。嗯、对，是我、哦、我觉得是这个意思。就是说
6: ，其实他是想说，他想他要想要强调的是说，旧约这这个圣经的意用处，主要是为了教导你们，就这些唠啊或者什么，主要为了教导你们，使你们得忍耐、安慰跟盼望，而不是为了成为你们的束缚
1: 。对，不是为了强调这个是原则。这个、对,对对对
6: 对对
1: 。哦，对因为天哪！因为罗马教会当时这个都读不懂。啊、嗯、啊、嗯嗯，是是。<笑> o、okay, k 那我们这个大家没什么问题要问的，我们来看问题四啊。然后问题四是启正文的，然后启正引的经文的，呃，这个问题是关于这个如何理解其后就是保罗引用几记经文之中呈现出了这个真实之后的恩许这个东西怎么看？我、哦、我觉得这个地方相当有意思啊。然后启正引的经文是第八节，说基督为了彰显天主的真实。成了割损的仆役，为实践向先主所赐的恩许。然后，这这这个地方，这这个翻译还真是还挺不一样的。就是我也把这个，就是新教圣经的这个翻译读一下。啊，就新教圣经翻译呢，我这个版本第八句说的是：“我说，基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话啊，是这么一个。”啊，因此呢，启正问的是，这里所说的天主的真实，对应后面所说的恩许，能够理解是讲一种历史事实吗？这种历史事实对于我们信仰的意义是啥呢？包括这个，我们要，如果这个指的是历史事实的话，我们应该又以什么态度来面对世俗的历史学呢？就这么一个问题。我觉得这个问题是个相当有意思的问题啊，而且这个问题我，我我我还先想问启正一句，就是你问的最后一个问题，我们又应该以何种态度面对世俗历史学？就是，呃，你你觉得这个难点何在？就是这个难点，以何种态度面对世俗历史学？就为什么你会这么问？
3: 呃，就是如果按照我们天主教的这个说法，整部旧约都是一部救恩史嘛，就是那个是真实的历史。然后，呃，签图的时候，这个 Stella 也说，呃，就是也说了一下我们就是可能是基督教整对于这个历史的这样一个看法，就是，呃，这个。亚亚当因为堕落，然后这个使得，呃，是这,这个世俗的这个使得这个人类流落这个世界，然后只有以色列民族，呃，记得了这段历史，然后其他民族都是把这段历史遗忘了，嗯，然后就是，但是其实这个是和我们以科学的这种这种所谓的这个历史学是有背的嘛？我们科学的历史是我们。啊，都是从这个非洲出来的一只。然后我我想问的是，我们怎么来理解这个呃这两者之间的区别，或者说这两者之间的这个不同？嗯，这是一点啊。还有一点就是，呃，其实我们在这个就是，就是前前前些日子我，我我看那个什么，我看一些这个解释里面，就有一个非常嗯，可能现在看来不太好的梗啊，就是。呃，诺亚的这个黑儿子的这个梗，就是，呃，说是诺亚有三个儿子嘛，然后有一、这个、这个大洪水之后，然后诺亚这个呃，就是带着三个儿子生活在大地上，然后有一天诺亚喝醉了，然后躺在帐篷里，然后就是赤身裸体的躺在帐篷里，其中三儿子。呃，就是看到这个这个情景之后，告诉他的这个大儿子和二儿子，然后呃，这个事情被这个诺亚知道之后，就非常生气，就说是，呃，这个三儿子要做大儿子和呃要做大儿子的奴役，然后我就发现这个呃，就网上有一种，呃，基督教就是这个这个说法，就是，呃，这是代表了这个三三种三种人种啊，一种人种是这个，呃，白人就是大儿子，然后。呃，黑人就是三儿子，就是就是这个，因因为三儿子是受了诺亚的诅咒，所以成为了这个白人的奴役啊，就是有,有这么一种说法。然后这种说法肯定，至少我是不认同的，就是呃，其实我们就是就有这样子一种这个拿圣经来解释现在世界的这样一种呃史学吧。然后这这种史学又跟我们。现在的这种就是万平等的这样一种一种的有有什么区别？这其实也是我想问的这样第二个第二个问题。大概我想问这些
1: 。好，那我们看啊，就这里面其实是两个问题。第一个问题呢，就是十五章往后，从这个基督为了彰显天主的真实，成为歌颂的仆役，为实践向先祖所赐的恩许，恩许这个后面其实就在说嘛。如经上所记，怎么着怎么着怎么着怎么着，就怎么理解后面这段。这后面这段说的是历史之真实吗？好，那第二个呢，就是就是一个算是我们可以一起讨论的一个问题，就是旧约其实是以色列历史书，也是人类历史一个世界观记载。这个呢，与我们现在所理解的历史该怎么去理解，这是个很尖锐的问题啊，其实。但我觉得对于我们每个人来讲，其实都很重要，还很好，呃，很很值得一想。那这个问题谁准备了吗？我准备了前半部分啊，那那那我说一下前半部分，然后后半部分我们讨论的部分，我们大家一起讨论一下就行。这个前半部分里面呢，呃，我我就说这后面这这这部分讲的是啥，是我的一个理解。我觉得这后面这部分其实非常非常有意思，而且也非常重要。呃，尤其是如经上所记，如经上所记之后呢，保罗一口气引用了四句经文，第一句如经上所记。因此，我要在外邦中称赞你，歌颂你的名；又说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐；又说外邦啊，你们当赞美主，万民哪、啊，你们都当称颂他。又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起要来治理外邦的外邦人要来仰望他。然后这四句话呢，都是在说外邦。呃，但其实你要在旧约里面找说外邦的经文呢，还有好多呢。为什么是这四句话？我就觉得这四句话其实前后啊是有这个连续关系 的， 这个连续关系 呢， 其实我觉得才是这里面特别要紧的部 分， 因为 呃， 我们发现罗马书从这个第九章到第十一章在讲外邦问题的时 候， 在已经引出了真以色列人以及被当做外邦的问 题， 所以说当这里说到外邦的时候 呢， 一方面当然是讲的非以色列 人， 第二方面 呢， 这个外邦实际上我觉得还不。就是我们完全可以把它从所谓真以色列人和外邦的角度，也就是说信徒和非信徒的角度来看待。那刚好我去看他原始引用的诗篇经文，就发现这个诗篇经文之中其实有呃很有意思的部分。就这四句啊，我特别简短的就说一下。这四句的第一句，因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。这为什么在外邦中称赞你，歌颂你的名呢？是因为。他救我脱离仇敌，他将我从那些攻击我的人救拔出来。你救我脱离残墙的人，耶和华、啊。因此我要在外邦中称谢你，我要向你歌颂。这句话为什么呢？就是因为耶和华可以救我们脱离仇敌。好，这是第一点啊。所以第一点为什么称颂呢？是耶和华救脱离仇敌。那第二个为什么要一起欢乐呢？这地方说的是啥呢？就整个这部分经文说的是，稍等一下，电脑卡了一下啊。这部分经文说的是，你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因为他要伸他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。就是我们这外邦人为什么要与主的百姓一同欢呼呢？因为他要替我们伸冤，这这又正是。照应了第十三章，呃，第十二章末尾讲的“伸冤在我，我必报复”。所以说，从第一句和第二句很明显，第一句为什么要称赞呢？因为救我们脱离了仇敌。第二句为什么要一同欢乐呢？因为他为我们伸冤。所以说，第一句和第二句其实讲的还是公正和公义的问题。就主会救我们脱离仇敌，并且为我们伸冤，为我们伸冤的其实就是为我们寻求公义。然后第三句。然后第三句特别有意思，外邦啊，你们当赞美主，万民呢、啊，你们都当称颂他。这句呢引的是诗篇第一百一十七篇，一百一十七篇就这两句话。一百一十七篇是全圣经中最短的一个章节，就一共两句话，也是当然也也肯定是全诗篇中最短的一篇了。万邦啊，你们当赞美主，万民呢、啊，你们都当称颂他。呃，因此这个地方呢。就是体现神的慈爱、恩慈、信实。为什么在这么多诗篇之中，保罗单选了117呢 ？117 应该就是圣经里面最言简意赅，但是就是因为他言简意赅、话少嘛，所以他力量会很足。因此，神救你脱离仇仇敌，神替你伸冤，因此你应该感受到神的信实的属性。所以说，这个地方其实在做。一系列的预言，保罗在说：“你看，神会救你脱离仇敌，而且神会替你伸冤，你应该感到神的信实。”然后第四句话，以赛亚说：“将来有耶西的根，让他兴起的外邦，呃，兴起来治理外邦的外邦人仰望他。”那其实这节在以赛亚书里面，其实讲的就是以色列人的回归，就以色列人重新信主，就是这个问题。所以说，整个这部分。保罗是写给罗马教会的。罗马教会呢，当然是一个由外邦人主要组成的教会，所以说这个地方，我觉得后面这四句啊，与其说是在说历史，不如说是在说预言。就说保罗在这里说，我们要彼此接纳。为啥我们要彼此接纳呢？因为如经上所说，神会救我们脱离仇敌，神会替我们伸冤，神是信使的，最终以色列人也会回归信主。就是有这样的信实在前，我们借着圣灵的能力大有盼望，所以说我们就要像基督接纳我们一样彼此接纳。所以说整个这个部分就十五章第七节到第十三节，我觉得实际上是在做一个预言，就是保罗在预言在外邦信徒身上会发生的呃两件事啊、呃，以及这两件事之后神信实的那个 powerful 的。简洁而又 powerful 的那个属性，所以我，我我我，我觉得这个其实是这个事儿啊我，我我这我的感觉啊呃，呃 ，OK， 那我我我，那这是我的感觉。那不管是对于前面这个问题，呃，而且包括或者是启正说的第二个问题，我们怎么看待世俗历史学这个问题？然后，我觉得尤其第二个问题，我们可以讨论一下。那其他同其他同学如果有发言的，可以打一。那这样吧，那我问吧，我问啊。就是，就是，就是这个圣经啊的历史啊，跟真实历史有一个特别特别大的问题，就是这个地球的岁数的问题。这也是之前这个神学家啊，和包括圣经学者一直就是挺丢人的一个事儿，因为之前大家一直在问啊，这个圣经上记载的挪亚方舟啊，是哪多少年之前的事情啊？这个创世纪的时间是什么时间？然后其实这个也是在讲地球的寿命嘛。那地球的时间，呃，现在我们知道是四十六亿年，这是一个呃天体物理的一个算法。但是呢，在有这个算法之前啊，凡是神学家以及过去的宗教讲的、啊，离这个数字都差的巨远无比。啊、呃，最开始大家就觉得差不多几千年吧，五千年前的事情。然后后来算了十万年，后来这个十万年我们也发现更古老的东西啊，就算了四十万年。但最后呢是四十六亿年，所以说，就过去呢，就是神学角度、啊、对于地球历史，就是神创世的这个判断啊，从来都就是这个历史记载还挺糟糕的，呃，再加上呃还有另外一个更重要的问题啊，就是演化论。就如果如果我们接受演化论的话呢，怎么跟神创论的关系啊？这也是一个历史问题嘛，对吧？因此。包括还有一些相当重要的历史问题啊，就是大洪水，挪亚方舟在哪儿呢？因为很多人声称啊，挪亚方舟在俄罗斯哪个山上啊，这那这那，我其实我们只要稍微这个科学精神强一点，也能知道那东西就是基本上是谣传或者是算是呃野史小道消息吧，那东西不就它的那个可信度是不太高的。那么挪亚方舟在哪儿呢？又没有这个残骸等等等等的问题啊？那所以说。基督徒也学历史，也学世界史，学这个地质史，等等等等的这些呢，其实，呃，就大家怎么去理解的吧？啊，奇珍禽兽。嗯
3: ，就是像老师刚才说的这个关于地球的这个历史的事情，我还以前真的听到过一次讲到，然后就是说，呃，从圣经的这个。上面描述的这种各种各样的日期，它它有一个算法，但但是那个太复杂了。然后我也是从从这个网上听到的，然后就是都都是，它，就是也没有一个黑板，对吧？然后它也没有这个，也不知道它具体是怎么算的。反正它有一个算法，算到最后是根据这个根据圣经上的一些数字，他能够算出符合一个现代的，就是从这个。呃，从这个宇宙大爆炸到到现在的这样一个大体的这样一个时间划分阶段，但是好像后来我就又听说，我不太懂天体天体物理学啊，但是听说这个时间又变了，就这个这个算法又变了，然后这个时间好像一一推行了吗？还是挪后了？还还是这个宇宙大宇宙宇宙大爆炸的这个这个说法不成立了？但是我想，如果我们基督教有。有人拿这种圣经的数学来来来解释这种时间，就是无论你这个时间怎么变，总会有人能够找着一种数学算法，然后把这个事情给就是就是把这个事情呃能够给那个啥。但是我觉得这个就嗯好像就就是就没有什么意义。就是如果你要真是玩这个数字游戏的话，你总能把这个数字游戏玩通。呃，我的想法就是呃这个事情可能。就不是那么关乎于一个事实的事情，嗯，就是我我我们天主教一直说旧约是旧恩史嘛，就是，呃是是神准备这个是神准备人部落之后怎么拯救人类的历史，嗯、呃，就好像这个就就好像这个我们领导要是让我汇报一下啊，今天干了些啥事，肯定不是让我。这个按照时间表，我早上这个九点十分干了个啥？是九点二十分干了个啥？肯定就是与他相关的这个呃事情，就是就是呃就就就是与、呃、与工作相关那个大的节点的事情，这个是他关心的。就就好像这个神所关心的，并不是呃这个地球哪一天出现了这个微生物，哪哪一天出现了呃这个啥哺乳？哎，他关心的不是这个事情，他关心的是。就是人，你堕落之后，你是怎么通过这个神的救恩的计划，然后重新呃获得这个永生的？呃，就是所所以，我想就说是这个我我们说的这个历史和所所谓的救恩史啊、呃，它虽然都是历史，但是它的关注点不一样，所以它啊、呃、所说的事情也不一样。那么呃，如果我们就是硬要把这个。这个这 个， 我们事实上的历史跟呃多恩史混 淆， 就可能会出现我刚才说的那个那个那个不太好的那种对于圣经的理 解， 就是诺亚有黑儿子那样那样的一个理 解， 就是他会通过圣经来来论证我们现在某些其实不合理的东西是合理 的， 呃。这个其实是我我觉得可能是一件比较坏的事情，呃，这是我我,我想说的
1: 。OK， 呃，其他同学对于这个历史，包括呃，就是 OK， 就对于这个世俗历史和圣经所描述的历史，包括车讲的，就那会儿人的睡，寿命很长，呃、我们这边彭族也八百岁，就对于这些，你们怎么去理解？你们觉得这东西这问题重要吗？怎么去考虑这个问题的？嗯，大家有什么啊 ？OK， 车，请说。嗯
0: 、呃，实际上我会认为这个时间观念它没有那么重要，因为时间其实是人的这个尺度，也是以人能够计算的，比如说同位素吧，以我们能够计算的方式去计算时间的，它终究是一个参考物。你真的经历过那个时间吗？比如多少多少一年？就连人是从哪里来的都不能解释清楚，还有人跑到这个，比如说这个人呐，跑到太空，然后看见啊，没有神啊，这就是，就是宇宙，就是什么都没有，真空而已啊。那创世纪里面就有一句话，他是说，他说，呃，就是水将天与地隔开嘛，就是你不能在外太空找到这样的水。那这样的事实就没有被推翻。那至于说时间，时间我真的觉得是人的尺度来的，不觉得神的尺度在这里。而且创世纪是，呃，比如说我们纪年吧，我们的纪年是两千年，那就真的是两千年吗？就是他两千年从那来的？两千年之前我们都经验不到，我我我无法理解他。别人如果要以这个方式来怼我这个基督徒，我就会怼回去说：你如果经验得到那两千年之前的事情呢？嗯，就我就就这样讲的
1: 。OK， 那涛请说
2: 。我呢，啊、呃，我我先说结论啊，就是我的结论跟启正大哥是一样的，但是啊、呃，就是我想补充一下他讲那个，就是我就是对历史学稍微有一点了解，就是历史学里面它不是分两种历史嘛，就一种是就事实而言的历史，也就是这个 history as fact。然后，另外一种是书写记录的历史，就是这个 history of the written record of the facts。就是我觉得，就是历史这个东西，或者说事实，它本来就是不能阅读的。就那种事实而言的历史，本来就是不能阅读的。然后我们能读的，就只能是书写记录而言的历史。然后我觉得说，既然我们现在探讨的是这个信仰的问题，然后就是说，虽然是在那个时间尺度啊，但是我觉得说。就不考虑能不能读的问 题， 我觉得就是也是脱离了这个信仰的范畴 了， 所以就是我的结论就是就是不重 要， 就是跟启真大哥一样 的， 嗯， 说完了。
1: 那我说一下我的看 法， 就 是， 嗯， 首先确实有一门学问叫做圣经考据 学， 就圣经考据学 呢， 就是去看旧约圣经记载的那些事 儿， 是不是确有其事。啊，这个是不是确有其事？这里面呢，好多事情是确有其事的，尤其是历史记载，旧约圣经上记载很多战士，呃，这个战士不是 warrior 这个战士啊，就是 war， 就是打的好的仗，打的好的仗有多少人参加，打了多长时间，谁赢了谁输了，以及各个部落部族的迁居关系，从哪儿迁到哪儿，从哪儿迁到哪儿，就等等等等啊，这些这些事儿呢，都是真实存在的，然后。但是这里面有有有有有有，比如有一个问题啊，就是大家聚焦的一个焦点，因为圣经上，就像我们刚才也说啊，有好多人都非常非常的长寿，这个非常非常的长寿这事儿，包括我如果没记错，马土萨拉应该接近一千岁，就相当相当长寿。那那会儿人是不是真能这么长寿呢？这个问题，呃，如果我们有点科学的观念的话，说实话是不太可能。说实话，我们从今天的角度回看，人活到九百多岁，这个是不太可能。而且圣经上活得比较长的这种长寿者，那还真不不仅是马图萨拉，马图萨拉只是尤其长而已，还有好多三百多岁、五百多岁的。这三百多岁、五百多岁的吧，其实是不是真有那么久呢？其实我觉得也挺难说。所以说，我个人认为啊，就就是如何理解圣经中的历史。呃，我对这个问题确实还没有完完全全的呃答案，也就是说，呃，我我不认为我能够呃抛下一切科学事实说，那肯定就是那样，肯定马图萨拉就活了九百多岁，因为旧约圣经记载的。我确实觉得要相信他真的活了九百多岁，对我来讲还挺困难。但是其他一些事实呢，我觉得我还是能理解的。就包括为什么这个圣经纪年和地球纪年的差距差距，就是圣经上其实并并并没有明确的说时间有多长，因此之前的神学家们来算时间呢，那个时间算的都是就他们当时的科学知识来算的，就是现在我们回看这个地球四十多亿岁，然后到人类的时间，你说跟创世纪有多大的冲突吧，其实并没有多大冲突，然后包括这个演化论，就我认为演化论，就尤其是我不太接受演化论。不接受演化中的核心环节就是语言的出现嘛？我认为语言是不可能有演化产生的，包括今天我们也没有办法考据语言的产生关系等等等等等。所以说我对于这个呃世俗历史和圣经历史，我的看法啊，就我的基本想法，我是比较要求就在我这里它是融贯的，就是硬科学知识、圣经描述的历史和世界历史。我我我我觉得它应该是融贯的才考那应该是融贯的过程中，很多地方呃已经有了考据来作为真实性，有很多部分呢，我也自己给予了它融贯的阐释，但里面确实也有一些部分呢，从融贯的角度，现在至少就是我所了解的，至少在我这里，我对它还存有疑惑，包括呃，比如说包括挪亚的方舟到底在哪里啊，圣经中这些长寿人的岁数啊。那尤其是里边有一些有一些人，尤其是几大先知，几大先知这些人真存在肯定是真存在啊，但真存在和他们所行的神迹啊这些的，哎，那我就要说说了，比如说这个以西结书，以西结遇到的这些神迹，也就是说，很明显旧约圣经有些内容我们靠考据历史学是不可能考据得了的，就是他是不可能留下实物，留下其他的旁证记载作为考据的，比如说以以西结在旷野里面遇到个啥事儿，因为。我我们也知道，考据不光是要发发掘这个实际的历史文物啊，很多时候考据的真实性也是来源于其他记载的这个彼此之间的印证。那比如说，呃，关于这个出埃及记，其实它的真实性就在于，不管是旧约圣经里面其实是有相关记载，实际上在埃及历史之中也有相关记载记载。所以这两个二合一呢，它的真实性得到一定的捍卫。所以对我来讲呢，我是希望能够有一个全容观的解释。但这个全容观的解释里面有些问题能解释得了，很多问题行，但是确实在我这有些问题我还不行，这个我我我我我也得再去理解它。然后 ，OK，Stella，、okay, 请说
6: 。的我自己的要求其实呃，可能跟小李老师说的差不多，就是我我首先我会认为呃，首先我会认为圣经的旧约这个历史的确是确有其事发生过的。呃，就是这这个是我呃跟我的信仰是呃一相当于是一种一致的要求。然后同时，比如说，如果要是发生这种考，就是这种考据，我会希望呃像小耳朵说有一个有一个一个容贯性的这种这种要求。但同时，我不会因为这，比如说像奇正跟大哥前面说的那些某一个数字一定要对上，就是呃这样子就。因为看见他就信了，或者是因为这个事儿就不信了，基本上不会是因为这个东西，呃，再去考虑信和不信了。前面那个奇正大哥说到这个韩闪、陕雅福他们这个，就其实我自己个人的理解哦，就是我会觉得，嗯，我看这种历史会把它，会会认为是就是神的恩赐，就像我们今天个人的出身啊，恩赐啊。这个这 个， 比如 说， 甚甚至是一些这个先天先天 的， 以及后天经 历， 就是大家都不同。我会我会这样子去看 待， 我不会就是我是说这个刚刚说这个黑人的这个部 分， 就是大家的这些都不 同， 就像就像是个人恩赐都不同一样。但是这并不代表着人没有人自己在地上的责任。那就比如说经上说 了， 你要你要对你的邻舍 好， 对 吧？ 你应该要就是要爱别人，那你再去，呃，就是虐待别人，虐待，比如说虐待奴隶，或者是怎么样怎么样的时候，那你是不是也没有，呃，这样子去做呢？就是我觉得人的责任是有的，但同时神的恩赐也是有的。一些只要我只要不是说神趴在你耳边跟你说去，呃，杀那地的人，比如说呃像是。出 I D G 一样，说把你那个把这个东西都带走啊，这种你就不可以这么去做。然后，嗯，关于这个岁数的问题，我我我我只只知道一点点啊，就是比如说像是，就是这个好像似乎是跟人的这个堕落也有关系，因为我们会注意到在创世纪里面，就刚开始在第一章的时候，神似乎就是我们刚。呃，刚创出刚创造了人之后，好像似乎只需要吃蔬菜就可以生活了。但是后面因为着这个，好像堕落似乎也会使我们的肉体的，嗯，就是有一些有一些败坏吧。然后你会发现在创世纪的九章的时候，就人就是是嗯说了一句话是，嗯。凡活的动物都可做你的食物，这一切我都赐给你，如同绿色的菜树一样。就好像是就是，呃，我我这边好像听到过的讲到是说，就是因为需要，呃，就是因为人已经不是那个时候的人了，需要补充，比如说像如果按照我们现在科学的解释，就是动物蛋白需要补充动物蛋白来让你的营养丰富起来，怎么样怎么样？所以呃，就是。这个里面也可以看到，就是这个不同时期的这个人类的，比如说生理的一些变化啊，或者说肉体的一些变
1: 化什么的，对。OK， talk, 说
2: 。呃，我想说一个，就是小雅老师，你前面不是讲到嘛，就是对你而言，你觉得一件事情是重要的，就是有一些硬科学的一些证据去，去、呃、啊。作为这个圣经里面一些记载的一些佐证，就你也举了一个例子是以西结的这个看到的这个奇迹的问题，那我就想，我先就我想谈的是一个这个信与不信的一个空间的问题，就比如说，呃，一些圣经里面的存在的问题有了无比确凿的证据，就像是以西结他看到这个奇迹，然后假设当时的这个影像技术是足够发达的，然后所以有一个。呃，一个影像的一一种一个记载，然后我们今天可以观看到那样的话，那我觉得就是说，对我而言，可能就不存在信或者不不信了，就没有信心的这个空间了，就是它会变成一个不得不接受的事实。所以，嗯，就是我不知道这个你是怎么看的
1: 。我我觉得是啊，就是之前我们有一次讨论过，就是神为什么不直接现身？啊、哦，神为什么不向每个人现身，逼大家信？包神为什么不打个响指，让大家都信了，不就完了吗？对吧？这、这个、这个我们之前想过，而且我也认为，呃，圣经很多记载是有考据可能的，很多记载是无考据可能的。就无考据可能的那些呢，当然是就是进入信的范畴了，因为它既不可经验，也没有其他证据可以证实嘛。所以那部分呢，跟信德的关系就很重。然后，我、我的意思是说，就是里面有历史考据可能的。以及今天我们确实通过科学得出的一些硬硬事实，就是因为一个信徒不光理解圣经，理解他所在的世界秩序，一一个信徒也理解世界观嘛。那理解世界观的时候呢，我们确实有几种这个方法就比如说，我们认为你连神都不信了，你还信科学，对吧？所以我，我我们选择当科学与神冲突的时候呢，我们就觉得那肯定神是对的。那科学，你再说，虽然我不懂，那你里面肯定有错误的部分，导致你无法融贯。呃，也也很多人是这么想，对吧？因因此，很多宗派也也也有反技术、反科学的倾向。那但对我来讲呢，我就觉得，第一啊，现在我觉得还是有办法调和的。第二呢，我自己也努力调和，就是应科学事实，呃，可考据证据。和圣经中的描述和世界观之间的关系，呃，这么回事对，这是我对这个问题的看法。然后我我们今天起正怎么说啊？启正，啊，起正，呃、起正请说
3: 。呃，就是刚才听小老师在说的时候，就说我们的部分和那啥不太好融贯的部分。其实我觉得这个，呃，就我们看圣经来说，呃，不融贯的部分其实。就是从从章节的内容来说，其实也不是特别多。就是创世纪前面那一部分可能不太容冠，就是到了亚伯拉罕之后，后面那部分就是如，如如果我们要去找历史的对应啊什么的，可能都还好找。所以我还是想，嗯、这个就是说说到旧恩史呢，嗯，就是呃，就是对于圣经来说，它的关注点可能不在于呃，就是。非得要就是就是就是我这个啥呃太阳的形成月亮的形成这个跟人的这个救恩的关系真的特别大嘛，好像也不是特别大，所以我觉得可能呃就是我们要关注荣冠的时候可能。更多的是关注那些荣冠的部分，至于说是那些呃，就是刚才我们我们说这个创世纪亚拉罕之前的这个人活六百岁的这个一千来岁的那种东西，可能呃，他就没有他的荣冠就没有那么重要。我是有这么一个想法
1: 。呃，我我觉得对于信徒关注来讲啊，肯定是如此的。呃，但是呃，像马土萨拉是不是真能活九百岁？以及太阳月亮的产生跟圣经的这个关系，我觉得里面有一个这个融贯，就是真的融贯。第一啊，信徒当然认为圣经是真的。圣经是真的呢，大概就是说圣经的记载是真的。那圣经的记载是真的呢，当然有呃两个真法。第一个真法呢，它是一个呃就是人可经验的感受意义的真，比如马图萨拉活了九百多岁，那就是我们今天说的活了九百多岁啊、呃。第二种呢是一种比喻意义之真。比如说神创是用了七天，那就不是指的我们今天经验中的七天，对吧？就是如果你要形成跟这个呃宇宙史一个融贯的认识啊，那神创是指七天，这个七天呢就是一个前后顺序，是一个类比隐喻，而不是我们今天真正感受的七天。但马图萨拉活了九百多岁呢，那就是我们今天所理解的这个九百多岁。那是因此在这个角度之上呢，呃，是一个真的连贯，因为我们知道。呃，宇宙史从某种角度之上呢是有一定真实性的，那是真的。那圣经也是真的。那既然这两个东西都是真的呢，那他们应该就是在好的地方不矛盾才对。因因因此，这个这个是我呃就就就是对于为什么我希望他能够融贯的一个原因。OK， 呃，那那对于这个，我们如何看待世界史和圣经上所记载历史的关系？大家还有什么看法吗？但我觉得很多非信徒会觉得你们这才是无聊的，就是一帮中国人关注以色列历史，对吧？可能才有点无聊的。对，而而且我搜到一个东西，我分享给大家，我发群里啊，就是关于以赛亚真的存在的一个历史考据证明，还挺有意思的。这个以赛亚的历史考据证明还是一个一八年的一个新的历史发现的，嗯，这个啊，这个是个硬历史发现啊，就是真正的考据证明，还挺有意思的。好呃，大家对于这个世界史啊，跟圣经历史的这个问题，大家还有什么要说的吗？好，奇珍，请说
3: 。是没有没有没有疑问了，但是那个啥，小老师这个忽然间说了一句，这个我们一帮中国人关注以色列的历史，这个很奇怪的事情，我就忽然间想问一下小刘老师，就是因为呃，就是因为我信天主教的时候，这个也被很多以前就是上大学的时候也被很多同学质问过，就是什么。啊，你就是哪怕你信一个那个啥，你是你怕哪怕你信一个新教，我都能理解。但是，这个你信这个天主教，那你不知道这个一一一般异端审判所，你不知道这个什么，这个对你不知道这个这个十字军东征啊，然后呃嗯。就是、呃，尤其是我们中国人在信着的时候就，就就就很多人会问：那那你不知道这个火烧圆明园吗？你不知道这这这这种这些历史吗就？就关于这些，我想问一下小李老师的这个这个关于这些事情的态度
1: 。哎，我我，而且我反而觉得这个东西还没法说，我信了新教，好像我就不用去解释这个呃异端裁判所、十军东征的问题了、啊。对，当当我反过来再说啊，就是天主教还有赎罪券的，对吧？就是。这个圣经组织就宗教组织是人的组织，它就必然带有人的软弱，连使徒保罗都有保罗的软弱，那后来这些人更软弱，那不光有小软弱，那还有就是实际的恶人当教皇，那也相当之不少。所以说，呃，神的救赎是神的救赎，人的教会是人的教会，人的教会必然沾染人的问题，然后这个是其中之一啊，然后其中之二。就是，实际上，十军东征、宗教裁判所，其实也来源于我们对于中世纪一种特别简略的想象，就是宗教裁判所是不是就是在全欧洲把个女巫抓了就拿到火上烧，发明各种酷刑工具，到处草菅人命？也不是，就就比如说我特别青睐的这个天主教教团，这个圣多明我会，这个圣多明我会就是专门组织这个宗教裁判所的教团。那这个宗教裁判所呢？其实你关注它的历史啊，尤其是阿奎那。阿奎那呢，做了好多异端裁判的工作。那阿奎那的异端裁判，绝大多数时候都没有说去那儿搞个异端刑，行抓起来车什么，拿轮子给碾死啊，车裂就不搞这些的。那更多的呢，是一种特别智性强烈的工作，去了呢，辩论、写信、讨论、教义讨论。然后，如果那边判了异端呢，教皇下个令，呃，判为异端。要判为异端之后呢，大多数人就改，因为农民啊特别信教皇下令的这是异端，那我们改宗信别的。那还不信呢，就派军队打，逃到山里。就是异端裁判所也不是运作为一个酷刑组织那样的。那十字军东征在早期其实也不是，呃，实际上占领耶路撒冷之后呢，也不是说他就是一个特别血腥的烧杀抢掠工作啊，这就是一帮。呃，说说上口，嘴上说信天主教，实际上就是去占领新地方，掠夺财富。那实际上也不是，就是里面形成了诸多教团，包括今天还有的马耳他骑士团啊，等等等等啊。就当时去那的人，这个宗教热忱也是相当强烈，也不是说想象成一,一股世俗强盗、世俗军队去那稍稍抢掠，或者为了加官进爵，就是我觉得这里面也有非常非常多。呃，关于这个呃中世纪的特别粗略的想象，就是如果实际去了呢，我觉得接受宗教裁判所和十军东征，但这两个事儿里面都有问题啊。我我不是说这两个是一个无可指摘的教会运动，就都有问题。但是和人们传统中想象中的那种黑暗中世纪的宗教裁判和十军东征，其实也有非常非常大的，呃，如果了解细节的话，区别也相当之不小。所以说我倒觉得，我接受这个教会的黑暗历史这事儿，赎罪卷之类的，我还挺好接受。那不光过去的教会有问题，今天的教会就没问题嘛，就今天，不管哪个教会，难道有哪个教会敢说“靠，我们教会现在是字字按照圣经做做的所有事儿都凭着信心，绝对无软弱之教会”？那也不可能啊！今天的教会也有今天教会的问题。我觉得，就是我觉得教会有问题，这个我觉得我就我自己接受起来都挺容易的。当然，基督教是相当在欧洲，尤其有教有教皇国之后啊，是相当沉沦了一节。就那一节确实有有有好多比较过分的事情发生，那就是、呃、教会本身的问题嘛，那是属人的问题嘛。但后来也随着这个宗教改革等等前后发生的很多事情，这个教会自己也在自身进化过程中。啊，这是我对于这个问题的看法。好，哎、呃，伯利林梦有什么 fact 要补充的吗？
7: 就是之前参加过一个修养 会， 然后就讲 到， 呃， 好像是清末左右的历史 吧， 就是好 像， 呃， 就是那个那个叫什么一一首很有名的歌的那个作者叫什么牛顿 的， 然后他当时就是去给中国传福音这样 子， 就好像好像给当时就给信徒把那种。呃，烧杀抢掠过那个侵略历史给美化掉了一样那种感觉，有人可能就是试点有很多种吧，看怎么看这样子。
1: 嗯嗯，你理解，因为你在里面不是还说这个教会在中国建学校、医院什么的事儿吗？嗯
7: ，对呀、啊，对呀、啊，应该也有吧，就是具具体具体那个，呃，反正就是，呃，是是有很多吧，但是，呃，好像。中国大学不都是教会那边建的吗
1: ？对，而且人民币上那几个少数民族文字里面，广西壮族的文字是一个罗马字母文字，那个就是传教士建的文，传教士整理的书写文字系统。还有这么回事呢？竟然、哦。OK， 那我们就关于这个历史的问题，大家还有什么要说的吗？好、啊、，ZX 请说。
4: 我就突然想起一件事情，因为我自己是贵州人嘛，然后我们那边就是有很多这种苗族的人，然、啊、后就特别奇怪的是，就是，我说我以前就是之前啊，就觉得特别奇怪，就是，呃，苗族人其实他们是信仰基督教的，有很多就很奇怪，但是他们信仰的那个基督教肯定不是我们，就是其实你可以说他们是异教徒也也可以，因为他们就很奇怪。有一些人，他就是在当地，他会说一些英文啊什么。然后据我了解，就是说是因为当时的传教士，就是呃有向他们传教，然后我好像当时还是以呃英文，就很久以前了，然后还是以英文传教的。反正我觉得就是就感觉基督教的这种，因为呃为什么呃就是 Stella 问了一个为啥一定不是咱们这个，就是嗯、呃、就里面有一些。他其实因为苗族，他同时他还有自己的一个苗语嘛，对吧？然后他还有一些其他的一些，就是他们自己民俗一类的东西。他其实有点像是，嗯，他其实就很像就是被民俗化的一个，就是他们。用自己的一个民俗文化，然后发展到现在结合起来的一个东西，因为我也没有深入去了解，只是我知道有这么一个事情，因为我之前有看过一些资料，然后有也去实地去去一些那种少数民族地区，有去看到他们一个这样的情况，好像就是有些地方他会有一些那种十字架和耶稣的一些东西，对对对，就很像，比如说什么萨满啊，叫基督教的什么混合体，然后还有就是以前就是最开始那个传教士。来中国传教，就是因为当时中国没有基督教嘛，呃，然后他来中中国传教的时候，呃，圣母玛利亚就是被当作一个类似于，呃，送子观音一样的存在，就是大家其实最开始不知道自己在信啥，就是，然后因为然后就看着那个圣母玛利亚抱着抱着耶稣嘛，然后就是就是一个婴儿，大家都觉得就咱中国人觉得这这是。这是一个送子观音，就拜他，他可能就会给你多子这样。然后当时也最初的那个传教士，我忘记叫什么名字了，我以后可以找一下。然后最初那个传教士，呃、也为了就是让基督教、呃、传传到中国，他做了很多那种类似于本地化的一些处理，所以我就觉得很，就是我我就觉得这个这个东西很。很奇怪，就而且就是说，如果你已经做了这样的一个混合体，就是这种混合体的处理的话，嗯，那这个又已经说实话，他就算不是已经不是基督教了，所以我觉得对，就可能这这也是我觉得我突然想到这个，就是可能就是不要为了传教而去传教吧，对
0: 。
1: 哎，我觉得这个是我们以后可以讨论的一个问题啊，就是宗教本地化和宗教与传统结合的强度，包括这次疫情期间也有很多关于，嗯、呃，就是在线上聚会啊，我们这个不算，我们这茶金小组啊，就真正那种线上聚会，这个线上聚会还是聚会慢的问题啊，这个我、哦、这个我觉得我们以后可以讨论，这是个很有意思的问题，因为。从某种程度上来说，呃，宗教传到任何地方，本地化是不可避免的。其中有一个最重要的本地化载体就是语言，啊、呃，一一旦形成语言之后，这个本地化、本地理解，那肯定理解方式，中文跟英文那是天差地别，非常非常不一样的很多地方。哎哦，奇正，请说，那
3: 、这个线上的聚会是不是聚会的这个问题啊？然后我这个啥、啊，就是就前些日子我是看到这个。专门有有有，就是我天天主教的这个，呃，就是算是官方的这这个这个推文吧，就说是，呃，现在有很多这个，呃，天主教的这个教堂啊，或者什么举办线上线上的弥撒，然后，呃，然后教会就是就是，梵蒂冈教会专门为这个事情发了这个类似于新闻或者通知或者什么的，就说是这种教这种这种弥撒都不是弥撒，就。真正的弥撒，你必须要到现场去领这个，呃，领圣体才能算是这个弥撒。就是这，这就是呃，补充一下小李老师刚才说的那个问题嘛
1: 。OK， 好，那我们 OK OK， 那就是启正补充的
3: ，就是
2: 我们现在就是线上聚会，因为那个在意大利，然后是用那个 Zoom 那个平台，然后整个的安排就是相比较于去聚会所的话，就是基本上是一样。就是没有什么区别，就是这个在我们这边就肯定是算的。然后意大利现在这个疫情的话，可能啊、呃，这种教会啊，可能我不知道，也许是跟学校一起开吧，就是这种人密集的这样的，一一些空间。对，就是这样，简单补充
1: 。呃，关于这个历史问题，我们之后讨论啊，或者关于这个宗教本地化的问题，那我们来看第五个问题吧。第五个问题是车的问题。车颖的经文呢，是中间有一节十四到十六节，这个经文说：“兄弟们，我自己也深信你们是蛮有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝戒。但我稍微放胆写信给你们，只是要提醒你们的记性。特因神所给我的恩典，使我为外邦人做耶稣基督的仆役，做神福音的祭司，教所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。”呃。车的问题呢，就是说，虽然罗马人是蛮有良善与知识的，但保罗仍要劝诫他们，他们显然是缺乏了什么。我们当代人也一样，似乎有知识、良善、啊，哈，都还行。因此，我们还有缺乏吗？所以说，为什么他深信他们蛮有良善、充足知识，也能彼此劝诫，还要放胆写信呢？前面那句话是客套话吗？如果不是客套话的话。一定要提醒的原因是啥？这个原因在我们今天的人身上有没有？我觉得这个是个很好的问题啊。这个问题大家有什么有,有谁准备了要说吗？那我回答一下吧。这个准备了，而且这个地方其实解经还专门就这个地方什么叫做“但我稍微放胆在几点上提醒你们”，还做了解释的。呃，这里“但我稍微放胆在几点上提醒你们”，并不是说下面我要说的话，并不是说。但我稍微放胆在几点上提醒你们，我要说的就是这些这些这些。然后这句话其实在引述罗马书之前所有要写的，因为我们其实知道，就是现在这个地方就是保罗写信的目的这部分啊，已经是罗马书里面保罗真正要说的最后的部分了。因为这两三句话说完之后，保罗就要说计划访问罗马的事儿了。所以说，但我稍微放胆在几点上提醒你们呢？就是有考据说，这个地方其实是用的完成史，就是用的罗，就希腊语的完成史，就完成史，因此，这地方其实说的是罗马书在前面的部分提醒了信徒的，其实指的就是前面保罗提醒了啥。那前面保罗提醒了啥呢？也就是，就算你蛮有良善，充满知识，也能彼此教导，很可能还是会做不太好的部分。那这些部分呢？其实我们之前就一直在说啊，也是我们梳理罗马书脉络一直在讲的。就保罗就在说哪几点呢？第一，怎么处理与律法的关系？因为不管怎么说，律法作为犹太犹太教的某种残留的思想的方法和处事的方法，也就是以行为称义这点，实际上还相当根深蒂固。就是基督教是一个阴性称义的基督教，而且，哎，我我我再反过来说一句啊。就是因为我们知道《罗马书》是在新约书信里面篇幅还算挺长的一个，不光篇幅挺长，这个《罗马书》实际上这个神学讨论啊，从前到后是相当完整的一个，所以保罗在这里稍微放胆在几点上提醒他们，这个稍微放胆其实洋洋洒洒说的可相当不少，而且说的相当全面，其实从头到尾就在说我们与律法的关系，就是如何现在已不是律法时代。真正称义的基础不是以行为称义，而是因性称义。那因因性,性称义的情况之下呢？一旦你自由了呢，你就可能瞎胡胡乱理解。如何让人不要胡乱理解呢？这个不不要胡乱理解的方式，就是依靠不要自以为意，要不要自以为意？怎么去做呢？等等等等、啊，包括我们之前说的一人受苦啊，疑惑不丧志啊，凭信心行为啊，要凭了信心之后与国家的关系，与信徒的关系。等等等等啊，所以说虽然说放胆在几点上提醒你们，但从前到后呢，还是一个相当完整的呃过程。我觉得这个完整的过程呢，如果非要总结出几个，如果我把它说成几点的话，我觉得可能是这么几点：第一，就是反律法主义；第二，阴性称义作为核心；第三，阴性称义时代自以为义的困境；第四。不自以为意，处于那种疑惑但不丧志、不丧志状态的一个基督教状态。第五，呃，就进入十二章的部分了，就是不以恶治恶。第六，因凭信心行，呃，不，第六就是顺服，呃，顺服政府，爱爱人如己。然后第七，凭信心行为，只要凭信心言行。然后自己没有信心亏缺就为有福，然后第八，以信徒不要以自己的信心限于他人，然后第九就是这上面说的，就是如何取悦灵舌使他人得益处。咳咳当然，这个总结的可能还没有特别特别好，我们可能把罗马书第十六节的时候，我们可以好好来总结一下。但总的来说呢，这句话的意思啊，但我稍微放胆在几点上提醒你们。这其实这几点是一个特别完整的关于基督教信仰的一个陈述。当然，这个陈述对于我们依然是缺乏的，因为在我们之前所讨论的问题上，我们就会发现这个律法思维啊，其实根深蒂固的在我们之中，我们很难免去想，呃，这个凭行为诚意的问题，人应该做什么？是不是做了才行？不做就不行？包括阴性称义之后，就进入更大的疑惑了。哇靠，这阴性称义是自由一上来之后，怎么才算义呢？怎么才算有信心呢？那个算有信心吗？很明显，有的人觉得自己一,一切都对，我们旁边人一看，那肯定不是。对，就等等等等，其实很多问题就来了。比如说呢，其实我就认为，在罗马书里面呢，这个放胆提醒的部分呢，其实就是，呃，基督基督教信仰最核心的一些问题，最核心这么说吧，最核心的一些二律背反的部分，以及。如何在这个二律背反的部分之中，有方向性的一些基础原则，比如说不要以恶治恶啊，顺服、政府，爱人如己啊，等等的一系列问题。对，这就是我对车这个问题的看法。啊，其他同学对这个问题还有什么要说的、要补充的或我们要讨论的吗？好，那我们来看最后一个问题啊，是起正问的问题。然起启正问的问题呢，又再往后走了一些。这个再往后走一些的话呢，就是这个第二十节。第二十节说。并且在没有认识基督的地方传福音，引以为荣，免得我在别人的基础上建筑。啊，这个地方谁读到都会觉得有点奇怪啊。所以启正也在问，为什么这么看重免得我在别人的基础上建筑，并以此为荣呢？就有这种荣誉感，包括有这种就是我自己得了功劳的这种想法，是个好想法吗？这是个特别浪漫主义的想法吗？这是启正的问题啊。这个问题谁有准备吗？这问题大家没准备，我们可结束了啊！就是这问题我也没准备，可可留不了、嗯。小
6: 李老师，我我没有准备，但是我我就是我我，因为我之前看讲到有提到过这个，就是那很好
1: ，那你请分享一下
6: 。呃，就是保罗的这句话的意思，就是我先我先读一下，他在那个嗯、呃，我们这个版本的圣经上是说。呃，我立了志向，不在基督的名以以宣宣扬的地方传福音，免得建造在别人的根基上。呃，就大其实大概的意思就是说，他保罗其实是不想分其他弟兄那些已经建造了教会的那些人的的名分，就是他不想去那些已经有。弟兄建造了教会、传过福音的地方，去抢了他们的荣耀，而是要以就是这种开拓新的这个地方没有开没有开拓过的地方传福音为荣。就是因为我们其实我们这个版本倒没有说引以为荣这个词，我我我我我倒是不太清楚说为什么会有这个引以为荣这个词，但是这呃这句话的意思主要是说保罗他不希望跟其他的弟兄。引起纷争也也和这个分名分，就是他更希望开拓在那些就是就是呃没有开拓过的地
1: 方这样子。那我说一下我的看法，呃，我我也没准备，但是刚才在 Stella 说的时候，我想到了一个我对这个问题的解释，因为不管怎么说，就是这个保罗的书信里面还是蕴含神性的嘛，虽然我会认为。他比起福音书耶稣的原话，就是位那个位格要低一点，不是那个那么 divine 的，但是他依然是有神性的。所以在有神性的基础之上呢，我愿意整体以结构的方式去理解它。然后这个实际上是保罗想说的最后一句话，因为接下来保罗就在说，呃，我要去你们那儿，我要去西班牙，就开始说一些安排了，就开始说问安的部分了。所以这部分呢是最后一句。这最,最后一句其实非常重要，因为保罗就紧接着起真引用的部分二十一节说：“就如经上所记，未曾闻知他信息的将要看见，未曾听过的将要明白。”但很明显，之前在第九章，我们说重要的问题是听到而不信道的问题。因此，你看整个罗马书根本就没说你们该怎么传教的问题，就罗马书是写给。已经听到的基督徒看的，就是《罗马书》，很明显是你绝对是知道基督教，你甚至是你是信徒，你再来读《罗马书》，你才知道什么反律法主义。你都不是基督徒，你反个啥律法主义？你都不知道是什么叫律法主义，对吧？你才你才知道什么叫不要以自以为意啊，等等等等。因此，《罗马书》不是一个传教之书，它不是一个能够呃去解释如何传扬福音之书。而是关于一个如何听到不信道或者听到偏信的这么一个问题。那么这个问题呢，作为基督徒来讲，其实欠缺的一部分就是基督徒如何传扬福音，也就是说，基督徒如何让未曾听到的明白，如何让未曾闻知他信息的看见，这么一个问题。所以说，我认为就是罗马书书信就是实体部分，就是实际谈的部分，以这个作为结束，还是一个。呃， 相当重要的逻辑上的补充和延 续， 因为《罗马书》前面的部分 呢， 实际上都在谈一个基督徒如何看待自己信仰的问 题， 而十五节的最后这一句 呢， 不在基督名称被称过的地方传福 音， 就是保罗可能提醒 啊， 除了基督徒如何看待宗教之 外， 还有一块特别重要的问 题， 就是我们在解决如何听到而不信 道， 听到而偏信的问题。还有一个非常重要的问题，就是确实还存在未曾闻知他信息的和未曾听过的，这个对基督徒来讲也是一个相当重要的事情、嗯。大概，呃，是我就是这么说，就是对这个问题的看法。好，那对于这个问题六啊，大家还有什么要讨论的，或者要说的，或者要我我们可以一起问的吗？好、啊，起身请说。
3: 就是在这里，我还是想问一下小李老师，关于那个这个是不是一个呃浪漫主义的这样一个一个,一个想法？因为呃，就是呃保那个那个保罗去去就是呃向外邦人传教，就有很很强的这种使命感嘛。然后这种使命感，呃它也是一种基于叙事的，也不是基于说理的。然后。呃，也有一点点这个。如果说是过于简单，可能呃，它它确实不像是说理那么复杂的。那么这种这种情况是不是一种一种浪漫主义？然后这种浪漫主义，呃，是不是也是一种就是要警惕的？就是尤其是对于我们，我我们我们基督徒，因为我们基督徒，嗯，就是很容易有的时候进入一种神秘主义的这么一种倾向。我就想，还是想问一下这这。这
1: 这边的这个问题，哎，我我我觉得还不是，因为第一啊，就浪漫主义肯定不是指一种修辞，就是不浪漫主义，这个人连诗也写不了了，就只能冷冰冰的说话、呃，那也不是这个意思。第二呢，浪漫主义也不是说就不可以畅想，就不可以做计划。就为什么我认为保罗这个完全，嗯嗯，就可能我觉得没有浪漫主义呢？就第一啊，就是作为人得救赎。那从逻辑之上呢，就分为听到信道和未听到的人听到这方面。所以说，我觉得仁德救赎，在地上实践神这个事儿啊，替代耶稣基督。从逻辑上呢，确实也就有信徒处理自己信仰和传播福音这个事儿。所以，传播福音将福音带到那些未曾知他信息和未曾听过的，这个本身呢，是一个合逻辑的问题和看法。第二呢。就是罗马书本身，实际上，我认为罗马书本身是一个说理层面、说理的意味相当相当完整的一个经文。就是如果真正的这个神秘主义呢，里面应该大谈啊，这个人凭自己的这个精神，凭自己的意志，凭凭圣灵。但是我倒觉得罗马书好的地方写挺明白的，就是。就是自以为一的问题是啥、啊？人怎么叫自以为一啊？以色列人是怎么自以为一的？虽然他的说理方式肯定并不像现在的说理论述啊，就理论书籍那么环环相扣和那么一个展开论述的方式，但是就罗马书本身呢，不是一个呃，这么说吧，就是浪漫主义会有一个问题，就是独断论，就是我就说了这事儿就是这样的，但是我们发现罗马书经常还是能找到保罗说。呃，这事儿是这样的，因为怎么怎么着，怎么怎么着，就如经上说，就如经上说那那个那那里面的经文，你要一拆开原文上下一合计，哎，它的对应关系啊，什么什么的，其实我发现还是，呃，说理意味相当相当强的。所以我觉得这个地方，不管是保罗对于圣经描述的方式，呃，和保罗这个地方，呃，在前面讲了听到的人，从逻辑上再推断到那还未听到的人怎么办呢？从这个路径之上，我都觉得这个事儿浪漫主义的色彩并不多，啊，这是我的看法。呃、啊、，Stella， 请说你的问题是，你有什么要说的？嗯
6: 、呃，我我我会觉得就是，其实基督徒的说理，呃，必然包含着一些非基督徒就是无法接受的前提，呃，就比如说，你看像这个十五章，就是前面这几节经文，他说。嗯，你你要分担不坚强人的软弱，嗯，就是得使他得益处，因为基督也不曾，所以你们要效法他，因为或者是我们经常说的，因为耶稣已经呃替你担了罪，你白白称了义，等等等等，这些去作为一个原因和我们得力量的一个基础，呃，确其实确确实也是如此。但是对于非基督徒来说，我们如果说。真正的去说理的话，就是，就是当然了，这也是为什么我们就是在非基督徒世界里经常会导向一些功利主义啊、丛林社会啊等,等等等这样子，因为，你，你这种前提，你没办法引啊，就是大家的前提本身就不一样，呃，就是当然了，就是论证这个前提不一样，我觉得不一样，这个没有问题，就就不一样又怎样呢？然后，但是。呃，你因为你你要去跟非基督徒论理的时候，不能说到这个，是不是会被非基督徒当成所谓就是浪漫主义？还是说，还是说就是呃，怎么说呢？就是嗯，呃，就是我们知道我们的这种说理是说理，但是他们非基督徒是不能接受的。那我们再去讲一些，比如说。嗯，要要，呃，要分担不坚强人的软弱，什么，呃，就是让他们让众人得益处，众人以为美的事要做这些的时候，我们应该怎么去论述呢
1: ？那我回答一下啊，就是我还不这么认为，我认为我们所谓 F S T D from circular to divine， 就是可以在没有神圣前提情况之下也能理解这事儿。为什么 呢？ 我从两个角度来讲 啊， 就 是， 呃， 第 一， 我先从康德再讲回到罗马 书， 就是康德对于宗教有个论述叫 做“ 纯粹理性限度内的宗 教”。这 个“ 纯粹理性限度内的宗 教”， 就是 说， 用纯粹理性的方式推出宗教的必 然， 这就是康德从实践理性论述到神存在的根本原 因， 对 吧？ 因为实践理性呢是非经验性 的， 非经验性的实践理性 呢， 给予自己一个道德律令。这个道德律令呢，进入经验世界不一定起效。这个康德也是知道的，这进入经验世界，这他对经验世界没有影响能力。因此呢，为什么这个经验世界居然还可以运转呢？就为什么实践理性可以成功呢？为了德福匹配，就一定有一个神的存在。神呢，就是调和，就是纯粹自由的实践理性里面的道德律令和经验世界之中实际结果的这么一个角色。因此呢，从人的自由和人的自由在这个世界中竟然不会乱套。竟然能有好结果啊！从纯粹理性限度之内呢，就能够推论出神的存在。那这么说还是虚的一塌糊涂啊！因此呢，我就引罗马书，从罗马书第二章、第三章，主要是这两章。第二章、第三章呢，其实都在讲律法的问题。然后那个时候我们其实就说了，我就说，哎呦，这个保罗这地方还真是挺厉害的。这地方我感觉本来保罗在回答这个最佳正题的问题。其实，在古希腊讲最佳政体的时候，就已经谈到了祈祷政体的问题。祈祷政体的言下之意就是说，不可能有最佳政体，因此所有政体都具有祈祷政体的性质。因此，最佳政体呢，就这个祈祷的程度啊少一点就是一个好的最佳政体。就如果这个政体啊啥都不行，全靠祈祷，那这个政体就完蛋了。因此，其实保罗在第二章和第三章其实也在说律法之不可能。就律法之不可能有两个原因，一是律法人肯定做不到。第二是律法治恶，就当时我们都讲过这些问题啊。那这些问题在现实生活中，不管是面对宏观的政治环境，还是面对微观个人的日常生活，就是你以律令的方式约束自己，或者以律令形成制度的方式约束社会，它都一定会失灵的。因此，从这个角度来讲呢，就是不管是从祈祷正途的祈祷正体的角度去讲，还是从康德的德福匹配角度去讲，这个都是能从经验社会。推论出一种超验的保会师，就这么说吧，就超验的保会师必然存在的重要性，因为如果没有这些的话，那这个体系就崩溃掉了。这个东西呢，就会成为一种我们可能只能相信丛林社会啊。当然，现在的问题不就是这个嘛？所以说，信得丧失，完全丧失信念呢，我们就会沦为丛林社会。因此，正是因为罗马书二章、三章所讲的律法的不可能，再结合。就《理想国》里面的祈祷政，呃，其实是政治学亚亚里士多德《政治论》政治学里面讲的祈祷政体问题，和这个康德纯粹理性限度内的宗教，我觉得这三点就能够从世俗人纯粹使用理性规划自己良好生活之不可能推出里面需要有祈祷和神存在的这么一个问题，所以我觉得从这个角度来讲呢，是可以获得一个。呃，理性的描述的，它不需要一个，你得先信了，你才能理解这些。所以说，我觉得这是个切入点的问题啊。如果你一切入就来讲这个《罗马书》十四章、十五章里面的，就为什么要爱人如己啊？这些他当然会觉得，他凭什么呀，对吧？就我就是做好我法律分内的这个义务，不就完了吗？对，所以这是我对于你刚才这个问题的解答，不知道有没有帮助到。OK， 那对于这个第六个问题，我们大家还有什么要？讨论的要问的或要、呃，要说的吗
6: ？嗯，就刚刚您说的这个，我有我的问题是说，就是您的意思是说，一切说理都要从证明呃证明有神开始吗？为什么这个切入的，比如说，嗯、呃，就是要为个人要为别人益处这件事情，就是因为你刚刚说到切入点这个问题，就不太好说是什么意思呀
1: ？哦，是这个意思，不是说要从有神开始。我认我认为这个切入点是说，人不可能为自己的微观和为公共的宏观使用理性设计出完美路径和完美制度这一点开始，正是因为这个东西不可能，因此人才需要神。这个东西不可能，人对神的需要在两个部分。一个部分从康德纯粹理性限度内的宗教内来讲，也不能这么说。我我本来想说两个部分是功利和非功利的部分，现在确实也分这两部分。但你说康德那个是功利的，那不是道德律令不是功利的。那我还是回来在功利上说，就是功利和非功利这两点呢，其实是很重要的。就是什么叫做人不能为自己微观的和为公共宏观的靠理性设计出一个良好生活的路径问题呢？这个之一从功利角度来讲啊。就是这个社会秩序，好人有好报，坏人有坏报，这事超级重要。不管这个报应和回报是今验的还是超验的，但这个报应本身特重要。但相当明显，在现实生活之中不是这样的，相当相当明显，在现实生活中不是这样的。我们也可以说啊，这个好的行为本身就是回报，话可以这么讲。但是，当你是为了帮助他人的时候，你很难说这个好行为本身就是回报。这个目的要不完成的话，这算啥回报呢？也要完成。就第一，从功利的角度啊，任何个体自身针对微观的自我和针对宏观的社会都不可能仅仅凭借这个能力就完成它。所以，从功利角度来讲呢，这是有巨大的缺陷的。从非功利角度来讲呢，就是个体对于善的认识，不管是微观的。还是宏观的，其实也是存在问题的。这个问题在哪儿呢？就是这个二律背反的过程之中，人怎么能够确定不是矛盾律的呢？这其实就是唯名论社会中的一个巨大问题嘛。就人在唯名论社会之中，对于这个善恶观啊，已经彻底完蛋了，所以必然只能走向神秘主义或者虚无主义。当时的情况导致新教改革的出现，就是这个原因嘛。当然，新教改革某种程度上延续了唯名论啊。所以所以说呢。也就是说，不管从功利的角度，还是从自我规范性的角度，实际上仅仅使用一套理性的方式都是不行的。如何从这个二律背反的角度找到一些规范性的要素，非功利的，或者从功利的角度如何真正实现德福匹配，实际上都需要一个超越于人的自由，也超越于自然的必然的一个存在，来为这两个问题呢提供一个根本的指导。那这个根本指导呢？你管它叫神也行，呃，当然我在我们这就是叫神了，但是是因此，我认为切入点呢不是从有神开始，而是从那方面的缺陷开始。啊，奇珍，请说
3: 。呃，小老师刚才不是说，就是如果我们仅仅依靠理性或者仅仅依靠这种呃设计，可能这一个就是就会导致一个呃丛林社会的这样一个。那就是啥？如果这个世界就是导致丛林社会是不好的，所以才、呃、才说是我们就是就是就,是、就如就是因为那个那个通过理性嗯会导致丛林社会，所以我们才才才才才就是这个呃才能通，就是认为认识到这个理性是不可能，才才会去去去信神嘛。嗯，但是现在的问题在于这个嗯就是。你要问大多数人丛林社会好不好？大多数人可能还说丛林社会好，就是他们不认为这是个坏事，就是所所所以就是那我们再问我们为什么认为丛林社会是个是个坏事，就是就是呃就是问那我我们可能就是反而又又回到这个，因为我们啊、呃、认认认为有一有神有这么一个呃。就有一个绝对的善，所以这个丛林社会是坏的。就是对于我们来说，就是从从从世俗的这个认为丛林社会是好的那些人来看，我们这个其实反而形成了一种循环论论证。那么就是说是，嗯，就是我我们这种呃认为丛林社会不好，所以所以有神的这样一一种看法去去去给世俗人来说，反而没有说服力。呃，就是关于这一点，不知道不知道，小鲁老师是是,是怎么来？来想的，或者说关于这个条例是怎
1: 么解决？哦、oh, ，OK， 这个丛林社会为何不好，或者这个律法治恶为何不好？它确实不是一个那么明显的问题。如果是那么明显的问题啊，在全世界的人早就都信主了。嗯、呃，要意识到这个问题呢，方法很多，就是或者路径很多。就是因为从现在的人为什么觉得丛林社会还行呢？那是因为丛林社会的害处和代价他没付，那别人付的，他当然觉得还行了。他在农村里面，他可能觉得这个丛林社会太可怕了。就是最近我还在网上看了一个特别有意思，呃，也没有意思，还是挺心酸的一个帖子。就是有一对农村里的夫妇，就是他们写了一个保证书，就退出这个扶贫户，就是因为他们坚持要信主，因为他们的那边的要求就是你要加入这个扶贫户。扶贫计划你就别信主，然后就就就就就就这么一个事情。那么，因此呢，也就是说，呃，确实，第一，这需要一些实际的经历，就是一个丛林社会，你得体会到的坏才行。因为丛林社会呢，里面也有得胜者，对吧？那得胜者当然觉得丛林社会挺好的了。那得胜者如果觉得丛林社会挺好呢，那这就是我们需要忍耐的部分了。因为得胜者觉得丛林社会挺好吧，他就会一再加害身边的人来得胜。你这个时候给他讲丛林社会不好呢，当然是听不进去了。但是那是不是得等了一，就是一切都有掀翻之后，大家才意识到丛林社会不好呢？我觉得也不是，这里面就有另外一个教育，就是我们之前其实，呃，还引过这个经文，那个经文是，呃，那个经文原文叫啥？就是依着神的意思忧愁。哦，我想到了，对，应该是说，呃。哦对，如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁出生出懊悔。你们依着神的意思忧愁，凡事就，呃，不受损失了。因为依着神的意思忧愁，就生出没有遗憾的悔改，以致得救。也就是说，丛林社会之中，即便是有些人他自己没有受害，他也依然可以为这个社会忧愁。就比如说，在城市里的女性能够意识到农村里的女性这个女性状况之差。等等等等，那为了这个差呢，这个忧愁就能够让,让他意识到丛林社会不好。那在他为了这些是在想方法的、想道理的时候呢，他就能意识到这个方法和道理的问题。所以说，丛林社会怎么个不好法？怎么让人能够意识到这种缺陷的巨大和缺陷之可怕？一方面呢，就真是得铁拳砸到有的人啊，呃，肯定是有这个不见棺材不落泪的人的存在，肯定是有的。第二个呢？就是为他人的忧愁，以神的意思忧愁，当然在我们这儿管它叫以神的意思忧愁。以世俗的方式讲呢，就是同理心，为他人忧愁。这、这、这、这两个东西呢，其实都是能够发现这个丛林社会的问题的啊、呃，我是这么想的。当然，就是我刚就说丛林社会的不好，不只有受害者知道，就是有同理心的人，只要能够感受到受害者的痛苦，他也知道啊、呃。所以说。我我我就是说，这就不可能一蹴而就，但是依然有很多事可以做啊。OK， 就这个问题，大家还有什么要讨论的、要说的吗？好，那我们今天这个愉快的圣经学习这六个问题，我们讨论到这儿。然后今天谁来做这个结尾的祷告呢？行吧，那我来做今天结尾祷告吧。伟大仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我们的祷告。主啊，再次感谢您叫我们聚集到一起聆听您的话语。主啊，其实，在今天准备活动之前，由于我自己软弱的原因，我其实并不认为能从今晚的学习过程中获得到什么东西，因为实在是因为准备的部分太少，并没有给予像过去那么充足的时间，这乃是我的问题。但是，因着您的恩慈，在这过程之中，依然得到了满满的收获。这满满的收获，记在今天的经文之中，也在今天的经文和您罗马书的道理之中。呃，因着您的庇佑，呃，也因着您对我们的看顾，罗马书的学习已经接近尾声。主要求您能够保守这样的学习小组能够继续下去，因为这些学习小组乃不是我们逃离生活的慰藉，乃是我们能够在生活之中更多忍耐和承担之物。因为整本罗马书并不在于讲授圣徒如何能够在自己的生活之中独善其身，乃是讲圣活如圣徒如何能够为世界承担。主啊，求您在我们为世界承担之中，额外兼顾我们的心肠。求您在兼顾我们心肠之时，也依然能够保守我们以恩慈、以温和的方式与世界相处。因为我们虽按照经上所说不要以恶治恶，我们虽按照经上所说，深渊在您，您命报应，而非我们自己。但世俗生活中所有的愤怒、急迫与急躁，乃又勾起我们心中凭借律法。施行公义，以我们自己的方式施行惩罚，并以此为义的恶念。主啊，求您在这样的时候能够帮助我们掐灭这样的恶念，并让我们知道，凭着信德与忘德的原因，这一切都归于您，而我们只需凭借爱德在地上行事。主啊，由此额外求您能够增添我们的耐心，因为如果我们能做到这一切，这皆是因着耐心的原因。而因着这耐耐心的老练呢，我们又生出更多的忍耐。主啊，在这过程之中，也求您看顾我们，因为若与这世界相处，这过程之中依然有危险存在。求您，呃，求让我们因着您的原因，我们便不再忧虑，因为不管如何，您为我们预备好一切，我们只管从从容容，放心在这地上行。因此，每每想到此处，我们就明白，基督徒在这世上行善事，以您的方式替代耶稣基督前行，我们比起世俗良善之人，其实更多受您的庇佑。因此，我们能够做得更多。因此，基督徒在这世上也应当比起世俗良善之人承担更多，因为世俗良善之人毕竟要战战兢兢去面临所有的一些危险，而我们因着依靠您如磐石的您的原因，其实对我们来讲，这一切都如履平地。主要求您真正在过程中坚定我们的信心，也求您让我们知道有很多部分乃不是我们可以完成的，在那隐秘的地方，求您做那真正伟大的工作，因着我们的原因，能够让您的爱。事情在地震的地方带来所需要的改变，来带来所需要的结果。主啊，以上祷告不配，皆是奉靠我救主耶稣基督得胜之名所求的，阿门。